0: Bonsoir, bienvenue
1: dans le podcast Culture PG du lundi 30 octobre 2017, au programme ce soir un long retour sur le PSG Nice de vendredi dernier, victoire 3-0 des parisiens, on va parler de, de, du match et de tout ce qui s'est passé dedans, des joueurs, du, du jeu, de tout. On va ensuite parler un petit peu du PSG Anderlecht de demain soir, puisque quatrième journée de Ligue des Champions, match au parc. Et on finira avec les résultats du week-end dans les autres équipes du PSG, à savoir euh, féminine, euh, réserve, et c'est tout, puisque les autres étaient en trêve. On est quatre pour euh, ce programme ce soir. Nous avons, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli. Salut. Euh, nous avons, pas comme toutes les semaines, mais pas loin quand même, Alexis, qui est en pleine forme. Salut à tous. Et nous avons Yaro qui est de retour après quelques semaines sans nous. Euh... Ouais, salut à tous Voilà, c'est la personne qui fait les perfs individuels sur le site la plupart du temps donc on va attaquer tout de suite le programme du soir sur ce fabuleux enfin pour une fois je ne sais pas ironique ce très bon pg Nice de vendredi soir avec le fameux pou du match alors j'ai mis déjà un sous-thème est-ce que c'était le meilleur match d'octobre qui veut se lancer sur le, le résumé Enfin, le, le pouls du match le fameux pouls du match de ce pg Nice personne c'est toi, c'est pour toi. Allez, c'est pour bon, ouais, moi, c'est bon. Euh, c'est bah, comme je l'ai dit un peu déjà en intro, beaucoup aimé cette rencontre. Euh, vrai match complet de la première à la dernière minute, ou presque, ce qui est assez rare dans, avec le PSG cette saison. Il y avait eu un peu plus de repos avant, le, avant la rencontre, avec cinq jours pour préparer, je trouve ça s'est vu. Malgré des absents importants, une performance collective vraiment aboutie. Un match qui est idéalement débuté avec un but au bout de... 200, même pas 130 secondes, je crois, un truc dans le genre. Voilà, le deuxième qui arrive assez vite ensuite. Une équipe niçoise qui était très limitée et qui est depuis le début de l'année par les perfs individuelles. Bah là, on l'a encore vu que ça tenait pas la route. Euh, non, euh, même s'ils avaient mis une défense à 5, ça a quand même craqué assez vite, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Puis, bah, un PG qui a fait plaisir. C'était le premier match à domicile du mois d'octobre. Et bah, ça s'est vu, tout simplement. Le retour à la maison a fait beaucoup de bien. On restait sur des performances euh, bon, allez, deux moyennes, une carrément dégueulasse. Et puis, bah ce retour à la maison a finalement fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Tout simplement. Voilà. Euh, un avis sur le match euh, un peu plus développé que moi, peut-être, qui veut se lancer
2: bah, Personnellement, j'ai trouvé qu'on avait vu un PSG euh, très proche de celui qu'on avait vu en deuxième partie de saison dernière, en fait. Avec des... Euh... Des, des actions, des routines qui étaient vraiment caractéristiques de, de ce qu'on avait l'an dernier en fait. et que ce soit le, le milieu de terrain avec beaucoup de rotation, beaucoup de permutations euh, l'espèce de faux double pivot avec, entre Rabiot et Verratti euh, qu'on avait largement vu sur la deuxième partie de saison de l'an dernier quand, quand il manquait Mota et que Krikoviak était un peu à la cave euh, Di Maria qui retrouvait sa place côté droit et qui a retrouvé, qui a retrouvé rapidement ses automatismes avec, euh, avec Verratti, on a revu euh, l'équipe plus globalement euh, Capable d'aller, de jouer en bloc, sans ballon et d'aller chercher haut quand, quand l'adversaire repartait derrière. Ce qui était plutôt un bon, une bonne occasion face à Nice, vu que c'est sans doute la seule équipe du championnat avec Lille et, et le PSG à vouloir toujours repartir derrière. Donc ça s'y prêtait plutôt bien. Donc au final, ouais, un match, un match très bon. On a retrouvé un PSG, je pense, dans la lignée des, de ses meilleurs matchs de, de la deuxième partie de saison dernière. Et, et c'est pas étonnant parce qu'il y avait que deux recrues qui. Dans le 11, mais pas mais de recrues qui changent pas force, forcément le style de jeu. C'était Mbappé qui a repris le rôle de, de Draxler dans l'an dernier et, et Daniel Alves qui remplaçait Meunier. Donc, c'était pas, pas de grand changement. On a revu un PSG vraiment dans cette ligne, dans cette lignée là, je trouvais.
1: Ok, écoute, petit tour sur le live parce que j'ai obligé de saluer nos, tout le monde sur le hashtag culture PSG live et toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, on nous demande de parler du fait que Lucas n'était pas, pas dans le groupe contre le l'Underlight. Ouais. On en parlera après tout ça. Euh, on nous dit un PSG sérieux, appliqué, pressing, réfléchi, impliqué, pardon, pas appliqué, impliqué, impliqué. Oui, j'ai du mal. Pressing réfléchi, réfléchi, ça change. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose à voir avec le match précédent à ce niveau-là. Sur le, le match en général, Yaro ou Alexis, un avis Pas d'avis on...
3: Pardon, on a su se rendre le match facile et ça, c'est appréciable. Je souligne souvent que la clé pour que le PSG fasse des matchs complets, c'est de marquer vite. Et ça, ça a été fait en plus sur un arrêt. Donc, Nice a été, a été faible, indépendamment du fait que le PSG a été très bon. Mais encore une fois, le fait de se rendre le match facile va se dérouler. dès qu'on marque vite au parc, en général, ça se finit souvent par par des raclés et en plus euh, j'ai trouvé le milieu de terrain souvent critiqué depuis le début de saison particulièrement intéressant sur ce match là donc euh, je rejoins ce qui se dit sur, euh, sur Twitter en l'occurrence match euh, sérieux et, et, et plaisant du PSG
1: ok tiens on nous dit euh, en un mot collectif effectivement il y a un peu de ça Yaro sur le, l'aspect euh, le match en général avant qu'on rentre vraiment dans, dans le jeu
0: Ouais euh, moi j'ai, j'ai aussi euh, passé un bon moment ça, ça faisait ça faisait un peu Un petit moment qu'on n'avait pas vu un match aussi complet et sérieux de Paris. Après, pour avoir vu Nice le week-end d'avant, j'étais pas trop surpris de la tournure à partir du moment où on a marqué le premier but. Nice est en vraiment que de confiance et d'équilibre. Et je m'étais dit avant le match que bah, il faudrait marquer le premier but et après ce serait très difficile pour eux. C'est ce qui s'est passé. En plus, on on était à un niveau, je dirais, difficilement touchable pour eux. et Ça a été vraiment un match euh, complet, maîtrisé, avec euh, pas réellement de temps faible, euh, peut-être des des moments un peu plus équilibrés ou avec un peu moins de situation, mais globalement une belle continuité dans les 90 minutes. Et moi, un un aspect qui m'a beaucoup plu et je pense dont on va reparler dans le jeu, euh, c'est le retour d'une certaine qualité euh, au pressing euh, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, je trouve. euh, Peut-être que c'était les les joueurs présents euh, qui avaient envie, qui ont permis ça. mais euh, voilà, euh, ce sentiment d'étouffer l'adversaire de la sorte, ça, ça faisait plusieurs semaines qu'on ne l'avait pas vu, et, et moi, ça m'avait manqué.
1: Bah, j'écoute très bien. Euh, sur le live en, <rire> en vitesse, on me dit, euh, un Rabiot qui a fait fort de bien jouer en 6, euh, on se plaint de l'horaire à 21h, désolé, mais je précise bien à chaque fois dans le titre le, l'horaire, parce que c'est un peu changeant et tout, à moyen terme, ça sera pratiquement toujours 21h, voilà. désolé pour cette petite déviation. Euh, on, va, bon, on va attaquer le, le gros du sujet. Enfin, le premier thème collectif, c'est comment expliquer justement le, le regain qu'on a vu par rapport au dernier match. Euh, qui veut se lancer, Yaro Tu veux compléter ce que tu
0: as dit par rapport au pressing Oui, ouais, ouais, bah, je pense que forcément le, le, le match contre Marseille, euh, même si euh, vous aviez parlé la semaine dernière du fait que bah, une, des, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été un bon match, c'est qu'il avait été peut-être... Euh, pas été bien abordé par, par tous, je pense quand même que là, euh, ils ont eu le temps de cogiter, de travailler aussi dans la semaine, parce qu'il n'y a pas eu de match euh, dans le courant de, de la semaine. Euh, probablement une envie de, de faire mieux, de se rattraper. Euh, je pense des joueurs qui avaient, qui avaient envie de bien faire. Euh, moi, s'il y a une prestation individuelle que, que je retiens sans trop rentrer dedans euh, avant d'y aller tout à l'heure, c'est Di Maria quand même qui a, qui a amené euh, de l'activité. Euh, des courses, euh, euh, des, des... beaucoup de jeux aussi sans ballon euh, qui, qui, qui manquaient peut-être ces dernières semaines. Et, euh, euh, globalement, voilà, c'est, 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 euh, ces difficultés de Nice à la, à la première relance, alors que euh, Favre, euh, Favre avait choisi un système à 3 derrière, euh, peut-être pour essayer d'être un plus sain euh, derrière, certainement pour défendre mieux, mais aussi pour, euh, pour avoir des solutions de relance courte, on, on les a bouffées. Bouffé et et, euh, ils n'ont pas vu le jour, et c'est quand même un sentiment assez jouissif. Et ça faisait longtemps. Et moi, pour reprendre ta question sur les meilleurs matchs d'octobre, entre Dijon, il avait manqué euh, l'inspiration contre contre Anderlecht, il a manqué l'équilibre entre Marseille, il a manqué l'envie et l'approche. Et là, il y a eu tout ça à la fois. Vu le vu les qualités de nos joueurs, euh, bah, c'était qu'une conséquence finalement. Euh, On aimerait en voir plus souvent des matchs comme ça, mais mais, euh, quand quand on est à ce niveau là, c'est c'est difficile de nous toucher, surtout pour un adversaire en manque de confiance.
1: Alors, tiens, euh, sur dit il y en a un qui le soutient en un mot, euh, dit Maria. On nous parle effectivement du but très rapide, mais euh, par exemple, je vous rappelle, le, le but très rapide en Anderlecht, ça ne nous a pas empêché de faire un match, euh, comment dire, un peu alternatif par la suite. Donc, c'est vrai que ça nous aide, notamment au parc, mais euh, dans son approche, Nice n'a pas forcément beaucoup évolué après avoir pris un but d'entrée ou autre, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai que le coup du, du but rapide, évidemment, que ça aide. Tous les joueurs le diront. Ils au nos scores ils ont une tranquillité. Mais je suis pas sûr que dans l'approche du match, comme tu as évoqué là, l'implication de A à Z et tout, c'est, c'est changé grand chose.
2: Il, bah, suffit, de comparer les, euh, il suffit de comparer les, la suite des matchs face à Anderlecht et face à Nice. Face à Anderlecht après l'ouverture du score, tu recules et tu essayes de les prendre en contre. Là, oh, mais t'as après, à l'extérieur.
3: Euh... T'as l'extérieur, aussi tu ne peux pas comparer un match à domicile à l'extérieur.
2: Ouais, face à une équipe qui est plus faible que Nice, je pense en direct. Euh, en termes de qualité de joueur euh, et face à Nice au contraire tu, euh, j'ai trouvé même que sur la deuxième partie de la première mi-temps il y avait une, une hausse du pressing euh, t'allais, c'était, c'était même plus agressif le, pour la première partie tu, tu te concentrais surtout sur le fait de cadrer de, de bloquer un peu les lignes de passe là sur la deuxième partie de la mi-temps tu voyais Yuri et Alves monter carrément sur, sur jalais et Burner il me semble oui. euh, ouais. qui allait chercher vraiment très haut avec Avani qui, qui travaillait très bien à la fois sur Mendy et sur Dante un peu comme il avait fait face, face au Barça, à la fois sur Busquets et défenseurs centraux. Euh, tu avais les deux autres attaquants, Di Maria Mbappé, qui s'occupaient de Le Marchand et, et, euh, et de Marlon. Et Verratti, Rabio et qui suivait après sur les milieux de Niçois. Donc c'était vraiment très bien fait, et je pense que c'est vraiment la grosse différence par rapport au match précédent, c'est que le PSG a cette fois joué en équipe. Quand le ballon était perdu, les ailes redescendaient. Euh, il y avait peu d'espace entre les lignes, tout le monde travaillait ensemble. Et à partir du moment où tu récupères la balle ensemble, c'est plus facile d'attaquer ensemble par la suite. Et je pense que le fait de bien attaquer, c'est une conséquence du fait d'avoir bien défendu.
0: Juste pour, pour revenir sur un truc, ce que, ce que je disais par rapport à Nice, c'était, c'était, c'était même pas tellement sur euh, la prestation de Paris sur ce match-là ou de celui contre Anderlecht, je disais juste ça par rapport à Nice, euh, sur leur, leur possibilité du moment. Euh, dimanche dernier, contre Strasbourg, ils, ils, ils prennent deux buts, euh, Derrière, ils sont, euh, ils, sont à, ils sont à 10 plus un pénalty. Ils n'auraient jamais marqué sans pénalty tellement ils étaient en difficulté à, à se créer des situations dans les 20 derniers mètres. Et, et à, à 11 contre 10 avec la possibilité de pousser, pareil, incapable de créer des décalages, de créer des situations devant le but. Et voilà, Ils, sont, ils ont toutes les caractéristiques d'une équipe en manque de confiance. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce type d'équipe-là, tu les mets en difficulté et tu leur, tu leur appuies sur la tête tout de suite. Il n'y a, a plus de possibilité pour eux de revenir dans le match. C'était plutôt dans ce sens-là que, que je...
2: Non mais t'as raison, surtout je pense que enfin, c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'ils développent un jeu presque trop ambitieux par rapport à, leur, à la qualité de leurs joueurs. cest quand tu essayes de ressortir court et que la balle arrive sur Jalet ou arrive sur, sur le gardien et tout, c'est bah, forcément si tu mets la pression, tu as de très grandes chances de, de récupérer la balle. Parce oui. qu'ils vont envoyer un ballon loin devant, ils vont envoyer un ballon en touche ou ils vont faire un mauvais contrôle C'est vrai que Paris, sur la, sur la première mi-temps, c'est procurer un nombre de, de situations considérables, conséquent du moins sur des récupérations et ça a permis vraiment d'ancrer le jeu dans la partie de terrain de Nice et au final de ne pas avoir tant à défendre que ça
1: d'ailleurs c'est ce que Emery a dit après match, un des premiers trucs qu'on devait faire c'était les priver du ballon parce qu'ils l'aiment trop on devait les presser et tout ça c'est aussi une façon de, de mettre en difficulté Nice de prendre la balle et de les, de les faire un peu courir parce que on sait que depuis le début de la saison ils ont d'énormes problèmes de, où ils sabotent individuellement les uns après les autres bon là Cardinal ne l'a pas fait mais le gardien remplaçant n'a pas été bien meilleur
2: et quelque part c'est le même plan de jeu que les deux matchs qu'on a fait l'an dernier contre eux euh, bon après c'était, les résultats avaient été un peu euh, un peu décevants contre eux mais rap- rappelez-vous le, le match aller au parc la première mi-temps là aussi on va ils jouent aussi à 5 derrière à ce moment-là euh, on va vraiment les chercher très haut c'était Mathuli qui jouait des gauches on met une grosse enfin une grosse pression physique euh, on récupère beaucoup de ballons et le score n'aurait pas du tout mérité à la pause de 0-2 et pareil pour le match chez eux euh, là-bas on récupère énormément de ballons euh, sur des récupérations hautes sur un bon pressing euh, mais après 20 minutes on s'éteint et Nice euh, et Nice marque et... Et ils gagnent le match un peu comme ça. Mais, mais sinon, c'est le plan de jeu et a été vraiment dans la lignée de, des matchs qu'on a fait contre l'an dernier. C'est une équipe qui ressort court derrière, alors on va, on va les presser et on va les pousser à la faute.
3: Non, mais juste sur la possession, euh, qui pense une seconde, que Nice a encore plus un Nice en, 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 au parc euh, pour avoir la balle. Franchement, il fallait que Paris se rende le match facile. Et moi, je suis sûr qu'en ce sens-là, le but ayant été marqué, qu'elle a tête tête complètement dans, dans le saut. Dans, le side, dans tout ce que voulait en l'occurrence Nice, bah forcément, c'est tu sais avec que Paris allait euh, dérouler derrière. Et, et franchement, cette victoire attend bien à ce que tu sortais d'un très mauvais match à, à Marseille en l'occurrence. Et donc, euh, la réponse a été belle. Mais à partir du moment où tu marquais aux trois minutes, franchement, on savait tout ce que Paris allait dérouler et, et se balader. Et ce qui s'est passé, ils l'ont très bien fait. On ne peut pas leur reprocher de, de l'avoir bien fait, justement. Maintenant, euh, tirer des conclusions sur ce match-là ou sur la pression de Val, etc., la configuration du match fait que euh, Paris elle est forcément déroulé sur ce match-là. Hein. Pour moi, en tout cas.
2: Ouais, ah, tu a sais, enfin, euh... ici, on, a perdu la... on a perdu la possession face à Anderlecht hein, il y a des jours.
3: Non, mais tu es à l'extérieur, tu es à l'extérieur en ouais, bah, championnat. Tu, sais
2: tu peux citer les milieux d'Anderlecht La pas...
3: compétition et... et les contextes à l'extérieur. À Dijon, à Dijon tu as souffert et au parc, tu leur en aurais mis. Le parc et... et l'extérieur, ça n'a rien à voir. ces deux configurations mentalement, euh, tactiquement, tout ce que tu veux, qui, qui sont complètement opposés euh, au, au parc. On voit bien que le PSG joue pas du tout de la même façon que, euh, que les matchs à euh, l'extérieur. J'aurais bien aimé voir le même PSG Marseille au parc. Euh, je pense pas que ça aurait terminé à 2-2, deux deux, sinon ça aurait été très très inquiétant pour nous, enfin en tout cas plus inquiétant pour nous. Donc, euh, Sincèrement, je, je crois que cette notion de domicile extérieur, ça joue beaucoup au niveau de la configuration des matchs et, et, et ce qui m'ont dit, voilà, on s'est rendu facile. Ce qui a été intéressant, c'est le fait qu'on a vu un milieu de terrain qui a tant voilà, crédible, qui était très bon sur ce match-là, que Cavani continue de confirmer, qu'on a vu des, des phases de jeu effectivement qu'on ne voyait pas beaucoup depuis le début de saison. Euh, j'avais aimé par exemple tous les longs ballons qu'on a balancés dans le dos de la défense de Nice, que j'ai souvent reproché au PSG, euh, d'avoir une pression de balle un petit peu euh, sporifique par moment, bah, Sur ce match-là, on a cherché assez tôt euh, à mettre des ballons dans le dos euh, de la défense de Nice, et ça a marché à l'image du euh, deuxième but de Cavani. Donc il y a plein d'enseignements positifs sur ce match-là. Maintenant, en conclusion, voilà... Euh, la configuration du match, l'adversaire fait que, entre guillemets, il y avait tout pour Paris euh, sur le match facile.
0: Bah, Moi, je pense vraiment que, que vu, les, vu, vu la compo qu'avait aligné Favre, euh, ils n'auraient certainement pas eu euh, la possession de balles plus que nous euh, à la longue, mais quand tu regardes, euh, ils n'étaient pas venus pour jouer le contre. Balotelli, Schneider, Les c'est, c'est des joueurs alors, le moins lent des trois, ça doit être Balotelli, et ce n'est pas non plus un mec qui fait le, le 100 mètres en, en seconde.
3: Bah, si il y en a si tu as compris tactiquement ce qu'a voulu faire Favre sur ce match-là, je suis prudent. Bah,
0: on ne saura jamais. Ils ont pris le premier but au bout de deux minutes. Donc, ils, ils, moi, je pense quand même qu'ils comptaient sur le fait, euh, peut-être pas d'avoir la, la domination, la possession de balle dans le sens à l'avoir plus de 50% du temps, mais au moins de l'avoir un peu plus souvent que des adversaires qui viennent au parc habituellement, d'instaurer un rapport de force dans la durée, de faire douter Paris après un match à Marseille un peu manqué. Voilà. Bon, après, après, ils n'ont ils pas corrigé, euh, ils n'ont ils ont pas été capables de montrer autre chose après avoir pris le premier but puis le deuxième. Soit, mais euh, quand tu prends le premier but à la deuxième minute et que, et que tu avais travaillé des choses pendant la semaine et que tu es en manque de confiance, euh, pff, on ne saura jamais ce qu'il a voulu faire. Mais pour moi, il n'est pas venu jouer le contre, en tous les cas. Moi, je pense pour qu'il il, de
3: pour moi, il est venu pour tenir le plus euh, longtemps possible en espérant un contre-miracle avec le duo euh, Snyder-Balotelli euh, qui sont correctement cramés devant. Hein.
2: Ah, ils sont venus ouais. quand même nous chercher au, plusieurs fois hein, sur le match. Hein. Je pense que l'idée oui. c'était vraiment euh, d'être, à, d'être assez compact, effectivement, de plutôt de tenir le 0-0. Mais quand Paris ressortait derrière, leur plan c'était vraiment de venir nous chercher et de, et de mettre plutôt un bon pressing. D'ailleurs, tu voyais Schneider et Balotelli qui travaillent sur les défenseurs centraux et, et ça a poussé Kim 2 deux, trois fois à des, à, des, oui. à des petites erreurs de relance ou Areola aussi qui en a envoyé une en touche. Euh, voilà. je, je sais pas si c'était pour moi, c'était pas un plan de contre-attaque. Je suis complètement d'accord avec Yaro, mais c'était un plan où, où, qui avait quand même quelques côtés assez ambitieux.
1: Ouais, et Alexis, on me fait remarquer sur live ce que tu dis sur domicile extérieur, que par exemple, Guingamp ou Celtic, c'était à l'extérieur, et on avait été très bien dans l'agressivité, le jeu, tout ça. Il y a... Autant, je suis d'accord sur le dernier mois, il y a... je, pensais... je pense aussi que tu as un aspect, un aspect euh, domicile qui a été euh, mis en valeur, mais c'est surtout plutôt sur le match extérieur précédent où on n'était vraiment pas dedans et ça se voyait, quoi. Là, non, tu es. Encore
3: heureux que parce... Paris fasse des bons matchs à l'extérieur aussi, hein. Euh... Ah oui
1: mais ce que je veux dire c'est que tu, tu insistes sur le fait que c'était à domicile donc c'était facile mais euh, pour moi c'était plutôt les derniers matchs avec Savoie qui étaient vraiment pas bons on parle d'attitude mais je suis assez d'accord euh, tu vois les, les trois premières minutes ou même le, la continuité des rencontres euh, on n'a pas vu les les types qui attendaient ou qu'on avait un peu rien à foutre euh, à Dijon par exemple tu vois ça, ça avait rien à voir à, à plein de niveaux aussi quoi. Non, mais la mais Le match de
3: Marseille, euh, le de Marseille a bien aidé aussi hein oui, voilà.
1: Ouais, ouais, bah j'espère. Euh, sur l'aspect collectif, moi je voudrais bien revenir sur la, le, la partie offensive, parce qu'on a, la partie défensive, on, je trouve qu'on a déjà un peu parlé, le, le retour du pressing notamment. Euh... La fin du 7 plus 3, aussi. Bah voilà, ouais, c'est un peu la fin du 7 plus 3, parce que bah, il en manquait un. Il euh, y en a un autre qui a joué un peu tout seul. Et en plus, il euh, y a eu, comment dire, un. Enfin, le retour de Di Maria au cœur du jeu, bah, que Rabio a souligné après la rencontre, d'ailleurs, a quand même fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Donc, euh, c'est effectivement, le PSG a joué beaucoup plus en bloc, oui. Tu veux rebondir dessus, Mathieu, j'imagine.
2: Sur la partie offensive, tu veux dire?
1: Oui, 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 ou le, t- ou le 7 plus 3, enfin, ça va un peu bah, le, la, le,
2: la fin du 7 plus 3, ça m'a paru clair. Euh, quand, quand Paris perdait la balle, tu voyais très bien les, les 11 joueurs qui, qui venaient derrière le ballon. T'en avais pas trois qui restaient devant et qui, se, et qui laissaient les autres se, se démarrer pour récupérer la balle assez bas non il y avait, il y avait un, vrai, un vrai effort de tout le monde après la vraie question c'est de savoir si ça va si on est capable de refaire la même chose mais avec Mbappé, Neymar et Cavani ensemble ça, ça, ça sera la question un peu des, des prochaines semaines après sur la partie offensive je rejoins totalement le, euh, l'analyse de Rabiot qui, qui a donné après le match notamment sur l'importance de Di Maria je sais que c'est un joueur qui fait, qui fait beaucoup débat en ce moment notamment aussi après les, les deux arrivées qu'on a eu cet été euh... Je suis d'accord pour dire que ses performances, son déchet, sa prise de risque, tout ça font que son, son niveau d'un match à l'autre peut varier, mais je pense que c'est, c'est rien que par sa présence, il est important dans l'équipe. Parce que c'est un joueur qui va qui va connecter avec les autres joueurs, qui va toucher beaucoup de ballons, qui va revenir aider les, les milieux de terrain se proposer, donner des solutions à Verratti et, et Alves pour former des triomphes sur le côté droit, remonter la balle, ouvrir comme il est en faux pied, la possibilité d'enverser le jeu et d'ouvrir sur le côté opposé. Bref, pour tout ça, c'est... Et aussi, il a une certaine créativité qui... qui va très bien avec le jeu de Cavani, parce que on sait que Neymar et Mbappé, c'est des joueurs qui vont chercher plutôt soit la solution individuelle, soit oui. les 1-2 assez rapides, des remises et tout ça, alors que Di Maria, c'est peut-être le joueur de l'effectif avec Pastoré dont le jeu se marine mieux avec... avec celui de Cavani, parce que lui, il est capable de lui de lui donner en première intention par... par-dessus le dos de la défense, euh, par-dessus la défense, ou dans le dos de la défense, plutôt, euh, ou bien faire des centres, et... et pour ça, ça va très bien avec Cavani. Donc... Euh... Pour toutes ces raisons, je pense que le, le retour de Di Maria était vraiment bénéfique dans le jeu et euh, maintenant la question c'est de savoir si est-ce que tu peux avoir est-ce que c'est pas mieux d'avoir un, un profil un peu différent dans la ligne d'attaque, un joueur un peu plus un peu plus créatif que que dans la percussion comme on en a actuellement beaucoup avec Neymar et Mbappé. Bon après ça c'est des débats qui sont
1: ça va se poser comme question toute la ouais. saison Ouais, voilà, c'est... c'est ça.
2: Bon, je pense que c'est une bonne alternative. Après, je ne veux pas trancher la question. De toute façon, c'est... c'est ridicule de dire que tu peux jouer soit avec Neymar, soit avec Mbappé, mais pas avec les deux, surtout qu'on a très bien réussi avec les deux sur certains matchs. Mais euh, c'est une bonne alternative, je trouve, et c'est à utiliser face à certains adversaires.
1: Mais tu vois, C'est ce qu'on dit, si on considère Edimard titulaire, car elle apporte beaucoup, qui sortir du 11 bah, C'est un peu euh, toute la question, parce que c'est, c'est pas
2: évident, sachant que bah, est... c'est la question qu'on a après ce mercato. On a, euh, je sais pas, 4-5 joueurs si tu as un même s'il est un peu meilleur, il est considéré comme un milieu en ce moment. Tu as 5 attaquants de classe mondiale, donc euh, forcément les 5, euh, les 5 peuvent être titulaires dans la ligne d'attaque sans aucun problème. Hein. Ils ont mmh. tous des qu'ils avaient le niveau.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est un peu un souci et aussi c'est, c'est bien euh, en termes de solution. Quoi. tu... Tu joues avec... Euh, enfin, euh, samedi, vendredi, on a quand même euh, le meilleur joueur offensif théorique blessé. On en a un qui est complètement euh, qui fait tout à l'envers. Et malgré tout, tu en as, as un qui sort du banc qui te fait un super match comme ça. Quoi. C'est... C'est ça qui est. est, Il y a une richesse dans dans le banc qui est est extraordinaire au PSG. Enfin, à ce niveau-là, en tout cas, parce qu'il y a d'autres postes où il n'y a pas grand monde, mais là, c'est bien aussi d'en profiter. Je me demande si l'option Dimaré est envisagée. En tout cas, pour l'instant, c'est un des rares rares joueurs du, du milieu et autres. Qui, enfin, de la ligne d'attaque qui n'a pas été du tout testé dans le milieu parce qu'on a vu que Draxler était redescendu, Pastore a fait quelques matchs comme milieu, on a vu bah, l'Occelso forcément pour l'instant, il n'y a, a pas passé la moindre seconde donc euh, je ne pense pas que ça soit une, une possibilité aujourd'hui. Quoi. Mais c'est justement comme on dit c'est une bonne nouvelle de voir les remplaçants performants. Euh, moi il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi euh, sur le match de samedi d'un point de vue euh, de excusez-moi de vendredi d'un point de vue offensif c'est euh, un peu l'utilisation de, des latéraux je trouvais que c'était un peu meilleur que dernièrement on a vu que à la fois Alves et Berchiche avaient été performants, et j'ai l'impression que la, la gestion de la largeur était un peu meilleure que d'habitude. Savoir que bah, euh, le relayeur gauche qui était Draxler, a, 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 le relayeur gauche et Mbappé ont à peu près su utiliser euh, Berchiche sur ses qualités. Bon, pareil à droite, même si on voit que la relation alves Maria n'est pas encore parfaite, mais euh, par rapport à ce qu'on a pu voir derrière en termes d'utilisation des latéraux, peut-être aussi de par la fin du 7 plus 3 qui leur mettait une une pression défensive supérieure a été globalement euh, une des réussites du match je ne sais pas ce que vous en avez pensé justement de, de, peut-être de cette utilisation des côtés un peu plus prononcée que dernièrement
2: bah, je trouve voilà. surtout que... vas-y, vas-y à Ross
0: <coughs> non, j'allais dire euh, bah, que tu as donné des éléments euh, effectivement le, le, le bloc est moins déséquilibré une, une meilleure intégration dans un jeu plus fluide euh, des deux latéraux que sur les derniers matchs et après... Euh, sans être trop schématique, mais malgré tout, euh, sur la forme du moment, on avait les deux meilleurs latéraux du PSG sur le terrain, euh, présent, euh, présent vendredi soir, parce que malgré tout, euh, Kurzawa, euh, bah, le pauvre, ça ne ça, ça va pas quand même depuis un petit moment, et, et Meunier, euh, même si ses stats euh, masquent en partie euh, sa forme, c'est quand même pas d'un grand niveau en ce moment, donc euh, la, 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 la confiance probablement euh, donnée par leur performance à ces deux joueurs-là euh, fait que, on les a vus à un autre niveau de performance peut-être que ce qu'on a vu dernièrement mais sur la latéro, c'est vrai
1: Ok, très bien. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur la latéro, ouais, Je voulais juste
2: mettre une petite nuance parce que les deux n'ont pas été utilisés de la même façon, je trouvais. Euh, Alves, même si l'option euh, l'utilisation en, re- en milieu relayeur face à Dijon n'avait pas for- forcément très bien fonctionné, on l'a quand même vu dans un rôle hyper hyperaxial euh, vendredi. Beaucoup avec euh, des combinaisons face à, à avec Verati, pas vraiment dans, dans l'option de débordement. Et souvent c'était Dimaria qui confençait en faisant des, des appels en profondeur ou, ou sur le côté. On a même vu Draxter, il me semble venir compenser, apporter de la largeur un peu sur le côté 2 trois fois en première mi-temps. Par contre, vraiment sur le côté gauche, tu avais une, une utilisation vraiment classique avec, avec Yuri qui prenait son couloir. Bon après ce qu'il, ce qu'il faisait après avec le ballon, c'est, c'est plus sujet à débat, mais en tout cas il occupait bien son couloir et, et il apportait de la largeur vraiment sur. Un... Bah. Sur, sur son côté mais c'était une utilisation un peu différente je trouve Alves notamment sur le sur le troisième but si tu regardes l'action c'est ça part d'une percée d'Alves plein axe mm-hmm. en position de, de milieu de terrain quoi après un échange avec avec Verratti, donc d'ailleurs ça s'est vu un peu sur son nombre de ballons touchés je crois qu'il finit avec 140 ballons touchés record du match ça été, son influence a largement dépassé celle de enfin, le côté le côté droit pour Alves.
1: mais après on, ils sont utilisés chacun sur leur qualité respective on sait que et je t'avoue que j'ai pas du tout envie de voir Berchiche faire des parts Céplanax, ce hein. je... <rire> ouais, je... C'est pas contre lui, mais ce n'est pas, ouais, ses... <rire> pas ses qualités, il apporte du volume, il t'apporte de... des dédoublements, euh, il t'étire ta... la défense adverse, c'est exactement pour ce pourquoi on est venu le chercher, et Alves euh, un peu pareil de l'autre côté. Quoi. Mais après je suis d'accord avec toi qu'effectivement ils n'ont pas été utilisés pareil, et f... cette, euh, cette différence dans l'utilisation est plutôt bien vue je trouve, même si ouais, c'est, c'est, vrai... c'est une richesse. Ouais ça donne une richesse, mais, une richesse pardon mais ça te, je trouve ça peut-être ce qu'il y a à voir sur la durée c'est que ça te déséquilibre un peu l'équipe sur, les, sur le côté droit quoi. parce que tu as trois joueurs à gros volume de ce côté là avec euh, Alves, Di Maria, Verratti et sur l'aile gauche tu as Trois joueurs avec un volume, en nombre de ballons touchés bien moindre, à savoir Draxler, même si en relayeur il en touche pas mal. Mbappé qui est du genre à en toucher un toutes les allez, deux, deux ou trois minutes, tu vois, il est entre 30 et 50 en général sur un match, enfin 30 et 60 peut-être. Et Berchich qui, bon, bah il va aller toucher, mais c'est pas lui qui va faire vivre le ballon, il, soit il est lancé, il, il percute, il centre, soit il va remettre en retrait pour après se reproposer un appel et tout, donc. Euh, à voir un peu comment, ça, comment on peut gérer justement cette utilisation des différente des deux latéraux sans déséquilibrer et jouer comme on a pu le faire pour certains matchs la saison dernière sur un demi-terrain en largeur. Quoi. Il y a des mois je ne sais pas si rappeler certains matchs, on jouait sur un quart de terrain côté droit. Quoi. T'avais, on était dans, la, dans le camp adverse avec euh, nos trois mecs qui touchaient la balle tout le temps, donc Di Maria, euh, Meunier, Verratti, enfin Di Maria, Verratti, Meunier plutôt, ou, ou Aurier, et on, on se retrouvait un peu bloqué. Il ne faudrait pas que cette utilisation finalement se retombe un peu contre nous. Quoi donc Exactement. il y a un peu à voir sur la durée enfin, dans ton
2: sens le côté droit là, le trio côté droit que tu citais a touché 100 ballons de plus sur le match que, que, que le trio uh, Yuri, Draxler, uh, Mbappé donc, c'est vrai que c'est, c'est assez significatif
1: et encore euh, on avait Draxler côté gauche et pas Mathudi comme l'an dernier tu vois
2: ouais. Draxler a touché beaucoup de ballons pour le coup plus que Rabio, mm. et plus que Mathudy auparavant mais c'est vrai que ça quand tu compares, comparé par rapport à Alves, Verratti et Di Mara, qui sont vraiment des, des gros mangeurs entre guillemets de, de ballons c'est la, la différence elle est 40.
1: Après, bah, c'est, pas, c'est pas un drame non plus d'avoir euh, entre guillemets deux côtés qui vont pas fonctionner de la même façon. Quoi. C'est sûr. Je sais qu'il y a, y a pas mal d'équipes qui n'ont pas deux côtés qui fonctionnent pareil et ça peut très bien se passer. Quoi. Après, c'est sûr qu'on n'a pas Marcelo côté gauche euh, pour équilibrer. Hein. Bon, voilà, il faut, faut quand même le dire. Euh, sur l'aspect collectif, il y a des, une chose que vous voulez revenir, sur laquelle vous voulez encore revenir, ou est-ce qu'on passe aux performances individuelles qui nous ont plu ou pas plus ce week-end Bon, allez on va avancer un peu. Euh, on lui dit, pas de Kurzava, bon match. Alors, allez, c'est un peu méchant, mais bon, c'est vrai que le pauvre, il, son remplaçant, a peut-être fait un peu mieux que lui et a marqué des points, en tout cas. Sur les perfs individuels, euh, bon, on a perdu Alexis pour l'instant, donc euh, il pourra pas s'enflammer sur le match d'Areola qui a rien eu à faire, mais bon, on va avancer quand même. Euh, Yaro, il y a un joueur que tu veux retenir euh, sur cette rencontre, en bien ou en mal, d'ailleurs
0: bah J'ai déjà dit un mot de Di Maria, je ne vais, je vais, je vais pas me répéter trop, mais... Toute proportion gardée, euh, même si c'est pas les mêmes postes et c'est pas la même ligne et c'est pas les mêmes problématiques, euh, je trouve qu'il a un peu saisi la chance qu'un, qu'un pastoré n'a pas su saisir euh, contre saint étienne par exemple. C'est pas tous les matins que des joueurs du banc euh, ont la possibilité de, de se mettre en valeur euh, dans le 11 de départ. Et avec un avec un onze de qualité. Hein, je ne parle pas d'un onze de, de Coupe de France où on joue qu'avec des, des remplaçants autour. Euh, voilà, je fais le parallèle parce que bon, c'est pas la même ligne. Et euh, Pastorel là où c'était vraiment rageant pour lui, c'est qu'au milieu de terrain, le jeu est plus ouvert qu'en attaque. Mais euh, Di Maria euh, réellement euh, bah, deux passes décisives, beaucoup d'activité, présent dans les bons coups, euh, euh, du volume tout au long du match. Euh, là, il a, il a vraiment saisi sa chance à tel point que bah je pense que là, sa titularisation euh, euh, demain soir ne euh, doit pas être très très loin dans l'esprit d'Emery. Et ça, c'est quand même un indicateur euh, d'un joueur qui a performé. Donc moi, c'est, 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 c'est le joueur que je retiens parce que vu euh, le spleen qui traînait sur les derniers matchs, euh, j'avais un gros doute euh, sur euh, son niveau, sur ce match-là. Et j'espérais vraiment qu'il se mettrait en valeur euh, déjà pour lui et puis aussi pour le, pour le bien de la rotation qui... qui si je trouve, n'est pas, euh, pas assez prononcé et installe les autres offensives dans un confort. Là, euh, on a peut-être un joueur qui a rebattu qui a les cartes, au moins à court-moyen terme, et c'est, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, au-delà du match de Nice.
1: Ok, d'accord. Bah, euh, sur Di Dimaria, t'as une autre personne aussi sur live qui te euh, euh, soutenu, qui disait que effectivement, c'était un, un joueur qui avait fait euh, des bonnes choses. Et on me demande, est-ce qu'il voulait juste bien savoir pour son futur transfert ou est-ce qu'il est vraiment dans les plans du PSG S'il n'était pas dans les plans du PSG, il aurait déjà été vendu l'été dernier, même pour 45 millions d'euros au Barça. Euh, on sait que c'est un joueur qu'Embry apprécie, même si au début ils ont ça a du mal ils ont eu du mal à à s'entendre que les, des, ça n'a pas toujours été évident, mais bon, ça fait partie des joueurs qu'il apprécie, qu'il a tenu à garder parce qu'il sait très bien qu'il a un profil vraiment à part dans l'effectif. Et je suis pas sûr que ça soit le, la priorité au mercato de Van Dyck et à de là même. À mon avis, ce sera un de, des, des quatre dont le nom revient souvent. Ça sera un des derniers à être vendu, euh, probablement avec serait Mais bon, on nous dit est-ce la première station de Dimarad doit hein, inquiéter davantage Mbappé que les autres offensifs Bah oui, déjà, c'est le poste auquel il, il évolue d'habitude et c'est celui qui, du secteur offensif, est le moins performant dernièrement. Euh, on m'a dit est-ce que Cavani a changé de statut Non, Cavani a toujours été le. Enfin, un peu, aussi... c'est une question qui est, qui est plus profonde que, qu'on, a, qu'on pourrait le dire de premièrement c'est qu'il a un peu changé de statut dans le sens où bah, il, est, il a en. en... Et j'ai eu beaucoup de mal, désolé. Il a enfilé le costume de sauveur deux matchs d'affilée, enfin pas de sauveur contre Nice, mais bon, à Marseille, il les sauve et là, il n'y a pas Neymar, c'est lui qui met direct de but et qui met l'équipe sur les et Donc, oui, il a rééquilibré la balance alors qu'il y a un moment où il était un peu critiqué parce que bah, c'est sûr qu'il est moins technique que les autres. Mais euh, pour revenir sur Di Maria et Mbappé, c'est forcément Di Maria qui est le plus en, dan- euh, Mbappé qui est le plus en danger de par les performances de Di Maria. déjà uniquement pour une question de poste. Et les deux autres sont plus durs à, à remettre en question aujourd'hui, tout simplement. Enfin, c'est, en tout cas, c'est mon analyse de la situation actuelle. Je ne pas que c'est forcément la meilleure, la plus juste. Alexis, toi qui es de retour, euh, un joueur qui t'a plu, qui ne t'a pas plu contre Nice ce, ce vendredi euh, Bah qui m'a plu, euh, Di Maria,
3: parce qu'on était tous en train d'en parler. Euh, jamais caché mon amour pour euh, Di Maria. Euh, petite parenthèse, ça coupe plus là ou ça ouais, Donc
1: là, pour l'instant, c'est bon.
3: Ah, super. Euh, bah, Di Maria, j'aime beaucoup ce, ce genre. Je sais bien qu'il a beaucoup de déchets et comme je dis toujours, ça fait partie de son jeu, mais c'est un, c'est un des rares joueurs en tout cas aujourd'hui dans, dans le football moderne, mais qui, qui sent en tout cas le jeu, qui est capable sur une passe de changer un match. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, Di Maria. Et effectivement, euh, j'espère que ce sera un des derniers joueurs euh, euh, le plus susceptible de, de quitter le club qui, qui partira maintenant, effectivement. Euh, à partir du moment où il faudra trouver entre 60 et 100 millions d'euros manifestement, il n'y aura pas 36 joueurs qui ont des valeurs marchandes non plus. Donc, euh... donc j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve à sacrifier euh, Di Maria, petite parenthèse. Mais sur le Attends, genre...
1: Juste pour finir là-dessus, ouais. honnêtement, si la Chine s'était pas pris la fameuse taxe où ils doivent payer pratiquement deux fois le prix du transfert, j'aurais vraiment eu peur. Là, au Mercato, un club européen qui lâche une grosse somme pour un joueur comme lui qui peut pas jouer la Ligue des Champions… Ça a l'air de faux aussi très gros salaire ça va être plus compliqué
2: à trouver on parle beaucoup des clubs en italie mais c'est, euh, c'est ouais. impossible hein, pour, non, à, c'est... à la fois pour l'Inter et pour le Milan de, de payer euh, euh, je... ou la Juve
3: j'ai lu pour la Juve aussi donc c'est... Ils, ils feront des prêts euh, comme offre pourrie avec option d'achat donc, que, bon.
2: que PSG refusera je ouais,
3: que, que le PSG refusera donc je pense plus un joueur comme Pastoret ou, ou Lucas éventuellement pour faire un petit mais, peu, mais peu
2: d'argent au delà de ce financier il fin, y a aussi un aspect sportif à prendre en compte c'est que le PSG vise de victor final en Ligue des Champions est-ce que tu vas loin en Ligue des Champions avec seulement trois attaquants et, et aucune rotation derrière, aucun joueur de qualité derrière À mon avis, non. Et d'ailleurs, le Barça l'a un peu payé dernière. assez cher avec la, la MSN. Ils n'avaient vraiment personne derrière. Et l'année dernière, tu parles, mais aussi l'année d'avant aussi. Rappelle-toi l'élimination face à Tético, euh, Alexis. Euh, la MSN rentre complètement cramée de la de, 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 de sélection en fin mars. Et ils jouent à l'Atletico en avril. Ils sont cuits. ouais. Et, et, ils sont complètement cul après après ce déplacement. Ils ont joué 60 matchs de l'année déjà parce qu'évidemment il n'y a pas de rotation, parce que Alcacer, Mounir et tout ça, c'est pas au niveau pour, pour faire tourner. Et d- derrière, ils n'ont plus de jeu, ils finissent la saison sur les rotules, et, et ils perdent la Ligue des Champions comme ça, ils sont éliminés en quart. Donc tout l'intérêt du PSG, c'est vraiment de garder concerné un joueur comme Di Maria, qui a la qualité pour jouer, pour jouer dans cette équipe, qui l'a largement démontré depuis, depuis qu'il est là et même par, par, son, par son CV, on va dire. et Parce que c'est important, et tu ne vas pas loin en Ligue des Champions, tu ne feras pas toute la saison avec seulement trois éléments. Surtout qu'il peut y avoir des, des petits, il peut y avoir des petites baisses de forme comme, comme on le voit avec Mbappé en ce moment, donc est primordial de, de garder du Maria concerné et impliqué dans, dans la rotation et de l'effectif.
3: Il est polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes, donc euh, forcément, oui, évidemment qu'il faut garder des Maria en tout cas le plus longtemps possible. Et puis les deux autres joueurs sur lesquels j'aimerais revenir rapidement, Cavani. Euh, à chaque fois que je peux, je fais l'éloge de Cavani. De je suis content qu'enfin que tout le monde euh, remarque le très grand buteur et très bon joueur qu'il, euh, qu'il est. En plus, il se comporte vraiment comme un leader de. Et ça fait pas de, depuis quelques semaines, mais ça fait depuis pratiquement son arrivée au PSG que c'est un exemple à tout point de vue. Donc je suis très content que Cavani soit entre guillemets revenu à la mode. Euh, aux yeux des supporters du PSG, et puis le troisième qui revient aussi un petit peu à la mode et qu'on a pris euh, plein la figure, peut-être pas à sa faute, et puis à mon avis, un brun euh, à cause euh, de pas mal d'exagération c'est Verratti. Euh, à mon avis, c'est pas anodin qu'on recommence à avoir du très bon PSG dans, dans le jeu avec un Verratti qui recommence à, à, on va pas dire à être à son meilleur niveau, mais en tout cas à revenir à un très bon niveau, et, et à mon avis, il n'y aura pas de grand PSG, ou, du moins en termes de qualité de jeu, sans un très bon Verratti. En ce moment, on voit du très bon Verratti.
1: Très bien, Alexis, bah, écoute, je. je... Tu as effectivement raison de souligner le bon match de Verratti, parce que ce pas été si courant que ça dernièrement. Et puis en tout cas, il a beaucoup été, criti- beaucoup été critiqué, pardon. Et effectivement, il a eu du mal au pot.
2: Euh, Mathieu, tu veux parler d'un joueur en particulier ou... Oui, non bah, Le milieu a été très bon, et comme euh, on a parlé un peu de Rabiot de Verratti, il euh, faudrait parler aussi de Dragster, il me semble.
1: Vas-y, vas-y, parce ouais. que j'ai, j'hésitais entre de parler de Draxler et de Berchich, on me demande de parler de Berchich, mais vas-y. Bah, je préfère parler de Draxler que Berchich. Ouais, je sais bien, je
2: sais bien. <rire> Ça ne te dérange pas trop, Fio. Non, non, vas-y, mais, vas-y. Euh, Non, j'ai trouvé vraiment excellent sur ce match euh, Draxler et je trouve qu'il apporte euh, beaucoup de choses, et de choses positives en, 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 positive en relayeur. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps plein euh, de, euh, avec Radio d'un joueur qui qui, attaque, qui, attaque, qui qui prenait pas vraiment bien les espaces, qui était pas, qui restait trop près de, d'une, de leur numéro 6. Et... Et de Verratti, euh, qui, qui avait un impact offensif assez euh, enfin, trop léger, qui ne prenait pas assez de risques, qui n'était pas assez créatif. Pour le coup, avec Draxter, tu as vraiment un joueur qui est, qui est capable de faire ce travail-là, euh, de, d'aller entre lignes, de, d'offrir des solutions vers l'avant, euh, aussi d'éliminer des joueurs. On l'a vu euh, éliminer euh, sur un passement de jambes vu faire euh... oh, C'était magnifique.
1: Ouais. C'est Le bord, la ligne de touche et ça, c'était
2: magnifique. Aussi... J'allais citer aussi la virgule sur le côté. Donc c'est un joueur qui. Je trouve qu'il combine assez bien la, la prise d'espace et l'intelligence de jeu qu'avait un Matuidi, mais avec une qualité technique beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcée, évidemment. Ah oh bon <rire> C'est vrai Matuidi tu vois pas trop faire les, les passements de jambes plein axe, t'as comme ça, hop, tu fais fin d'aller vers la droite et tu, et tu passes vers la gauche comme ça. Non, tu ne pas trop faire ça, Matuidi. Mais en plus, il est capable d'aller donner de la largeur, ce que faisait très bien Matuidi aussi quand, quand les liés se recentraient. Donc, là, on a vu, par exemple, Draxor, sur l'occasion d'Mbappé aller prendre le côté gauche, et, c'est là aussi il a ses aises. Donc ça, c'est vraiment très positif. très positif. Après, euh, sur euh, l'aspect défensif, je pense que c'est important de signaler aussi son, son excellente euh, intuition et flair sur tout ce qui est interception et récupération haute. Euh, ça pose encore une ou deux occasions, il me semble, sur le match euh, de bah, la,
1: la première, l'énorme, pour Mbappé Cavani,
2: c'est ça, par exemple Ouais Je crois qu'il y en a encore une deuxième, après. Euh, il descend vraiment très bien les coups, et je pense que à la fois cette capacité à prendre les espaces... Euh, sans ballon et, et anticipé comme ça sur des interceptions assez hautes, ça, ça montre vraiment une intelligence de jeu qui est, qui est très prononcée chez, joueurs, chez ce joueur. Mais pour bon, ça, on n'est pas surpris. Et même sur le plan défensif, il a bien tenu sa position. Après, il était, pour le coup, l'élite gauche revenait, qui est, les gauche qui était Mbappé revenait, revenait en position défensive. Il n'y avait pas forcément beaucoup de, de, d'exigence à ce niveau-là vu que Nice s'attaquait pas vraiment. Mais au final, ça a donné vraiment un très très bon match de sa part et, et je le trouve assez complémentaire de de Draxler et Rabiot parce que lui aussi il perd très rarement la balle et il s'intègre assez bien dans ce milieu qui tourne et qui permute donc euh, moi ça me donne vraiment envie de le revoir et peut-être de l'envisager comme première option euh, sur des matchs un peu plus importants
1: euh, on, Alors deux questions enfin euh, plusieurs réactions pardon pas des questions des réactions il euh, y a quelqu'un qui confirme que le Verratti a dicté le rythme du, énormément de bien tout ça on en parlait de, de la L'apport de Verratti, et sur live, il y a des gens qui sont d'accord. Et on nous dit aussi, euh, les trois milieux se sont beaucoup projetés. Bonne couverture mutuelle entre Rabiot et Verratti. Moi, je rajouterais aussi Draxler à la couverture mutuelle. Il euh, y a eu, euh, pour une fois, une excellente analyse d'un, <rire> d'un consultant de Canal+. Non, je taille un peu, mais c'était Bruno Hurles qui montrait après le match sur, euh, je crois que c'était dans, sur Canal+. Sport, donc, les, les rotations au milieu de terrain entre les trois milieux. Et je trouve que ça a été franchement super bien fait, de façon très naturelle. Ça, c'est ça s'est vu, parce que bah, quand tu retrouves Verratti de, à la place de Rabio, ce genre de choses, tu, tu remarques forcément. Ou quand tu vois Draxler sur le côté droit, on a vite fait parler, par exemple, ça se voit forcément. Mais ça, effectivement, je trouve qu'il y a eu une complémentarité et une répartition des rôles qui a paru naturel. Et si elle est apparue si naturelle, c'est que c'est vraiment, ça a été vraiment bien fait. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un des très bons points du milieu de terrain. Et ça, c'est de la
2: continuité, je trouve, de, de la deuxième partie de saison dernière. D'ailleurs, Ryan en parlait souvent. Euh, par exemple, tu prends le match de de Barcelone, tu voyais vraiment Verratti Rabiot s'échanger les postes de façon assez naturelle Mathieu dit aussi qui prenait les espaces qui est à compenser aussi les déplacements de l'un et de l'autre donc je pense que c'est, c'est vraiment la liberté qu'accorde Emery au trois du milieu, il ne les laisse pas dans une position figée et après ça, c'est la compréhension mutuelle des joueurs qui fait le reste et, et leur intelligence de jeu respective mais il y a les grandes c'est, pas, ces c'est quelque chose de, plus, de, de moins récent que, que ce match là c'est, c'est des questions ouais. qui datent de plus en moins euh, juste euh, pour finir sur le milieu on nous demande euh,
1: est-ce que Draxler avait déjà joué milieu avant le PGR Draxler il a joué en, en 10 secondes attaquant à Schalke sur la fin il a commencé les à gauche à Wolfsburg pareil 4-2-3-1 il était plutôt en 10 qu'en relayeur en sélection par moments ils le font jouer un peu plus bas mais alors pff, la sélection allemande la plupart du temps ils sont pratiquement en euh, 3-2-5 ou presque bon, ils ont des joueurs offensifs et ils dominent ils archi-dominent les matchs donc pas vraiment enfin j'irais pas jusqu'à dire qu'il a joué relayeur par exemple euh, bon on verra sur la durée un peu, je vais y revenir après. Euh, on nous dit, est-ce que l'option Draxler est viable en Ligue des Champions bah, On va le voir dès demain à domicile contre Underlecht. Euh, le, le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, on va avoir deux matchs faciles à l'échelle de la Ligue des Champions, de suite à domicile. Et moi, j'avoue que Draxler, euh, Mathieu, as mis en avant sa capacité à intercepter. Euh, c'est très vrai, mais je trouve que ça est aussi... Euh, une façon pour lui, c'est sa façon à lui de défendre et c'est pas forcément très bon signe parce qu'il va, il va un peu trop tender, euh, tenter pardon, l'interception parce qu'il euh, il comprend très bien le foot, ça se voit, ça crève les yeux. C'est un, c'est un joueur qui a une, une intelligence de jeu qui est très au-dessus de la, la moyenne, mais j'ai l'impression qu'il tente l'interception parce qu'il sait pas encore trop placer son corps, il sait pas vraiment défendre. Et dans un contexte. Ah non, peut... un contrat,
2: en duel, un contrat, il se fait passer. Euh, ah, c'est un plou, c'est, c'est, c'est un plou. Il... Après, est-ce que ce genre de situation est arrive souvent dans un match, enfin, à part si tu es dans une contre-attaque comme ça, une attaque rapide de l'adversaire. Bah, en général, soit tu défends en avançant soit tu défends en bloc, et à ce moment-là, tu... il y a rarement des duels 1 contre 1 comme ça. Si, Donc, tu... Autre...
1: si tu te souviens de PSG Bordeaux, qui était le premier match où il a joué c'était en un match ouvert, Roux... ouvert, PSG Bordeaux. Ouais, C'était un match très ouvert mais il y a des moments où justement Malcolm est venu le titiller un peu dans sa zone, et pff, c'est porte ouverte. Quand il passait, euh... bon bah salut mon gars. Hein. Et pour moi, dans... autant j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, et je pense qu'à domicile, c'est une vraie solution, c'est viable. Autant à l'extérieur, j'ai franchement des réserves encore. Je, j'étais, après Dijon, je l'ai trouvé catastrophique, le euh, où il était dépassé par le rythme, partout. Bon, Neymar qui n'avait pas envie de jouer et tout. Là, ils, enfin, tous, enfin, ce match était, était raté de A à Z, donc voilà. Puis, en plus, Alves relayeur droit qui n'avait pas l'activité de Verratti. Bon, tout était acheté, donc pas convaincu. L'entrée au vélodrome, il est horrible. Je ne sais pas si tu vous vous rappelez, enfin, il fait rien, quoi. Donc j'attends vraiment de le revoir dans un contexte un peu plus compliqué. On sait que c'est un joueur qui, mentalement, n'est pas un joueur fort. C'est pas un... Ça a toujours été un de ses problèmes, C'est on lui a souvent reproché dans sa carrière et globalement, c'est quand tu le sors de son confort qu'il... qu'il a tendance à un peu sombrer. Donc j'attends vraiment de le voir dans un contexte plus compliqué pour dire c'est une solution viable. Après, aujourd'hui, on arrive déjà à lui trouver des façons de s'exprimer qui correspondent à ses qualités, donc c'est déjà un bon point. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la quatrième solution du milieu de terrain Je pense clairement que oui. Mais est-ce que c'est une solution que tu peux exploiter en permanence et devenir pratiquement un titulaire bis, comme euh, Rabiot est un, un peu la sentinelle bis, donc tu as un mec à qui tu donnes beaucoup de temps de jeu parce que tu as confiance, parce que tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer Pour moi, on n'en est pas encore là, par exemple. Voilà, c'est juste le, le, les, les... Comment dirais-je les limites du moment pour Draxler mais c'est après il faut voir un peu comment il comment il va évoluer
0: quoi. Ah, moi je suis je suis je suis d'accord avec toi sur sur le fait que c'est j'enfonce le clou par rapport à ce que je disais sur sur Di Maria c'est une très bonne nouvelle de de, de le voir déjà être performant parce qu'il manque euh, est-ce que c'est le contexte qui joue effectivement sur son moral il manque de régularité tu soulignais son entrée à Marseille son match à Dijon il y en a eu d'autres des des matchs où il n'a pas été euh, à la hauteur des attentes L'enjeu, pour un club comme ça, comme Paris, d'arriver à garder concerné et performant des, des joueurs comme Di Maria et Draxler quand on fait appel à eux, c'est, c'est très important. C'est ça qui va faire la différence en termes de fraîcheur et de, 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 de qualité de l'effectif au fil de la saison. Et, et Draxler, voilà, pour, pour revenir sur ce que tu disais, oui, moi je pense comme toi, je pense que l'envisager dans tous les contextes au milieu de terrain, c'est pas viable. Et moi, euh, vous verrez, demain, c'est derlecht euh, à domicile. C'est, ça, c'est un genre de contexte à domicile contre un adversaire faible, favorable pour le revoir à ce poste. Ce serait le même contexte avec Mota blessé euh, en allant au Bayern. Je suis convaincu qu'on verrait encore Alves au milieu, ou, ou alors qu'il nous, nous inventerait un truc pour faire monter ou, ou Thiago Silva ou Marquinhos en 6 et, et faire remonter Rabiot. Mais on n'en est pas encore là non plus pour Draxler. Comme vous l'avez dit, vous avez souligné… La partie sans ballon euh, sur lequel il doit travailler, euh, on n'en est pas encore là, mais c'est une bonne nouvelle de, de pouvoir l'envisager dans d'autres contextes que ce qu'on, ce qu'on envisageait il y a encore euh, un mois ou deux.
1: Ah bah, en un mois, là, ça fait pile un mois aujourd'hui qu'on l'a, qu'il a commencé à jouer relayeur gauche. Il est devenu une solution crédible, au moins dans un contexte. C'est, c'est, franchement, c'est un peu inespéré parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a joué ailier euh, droit à Montpellier, il est catastrophique. 4-2-3-1 contre, contre Lyon
0: aussi. contre le Celtic à droite me ouais, le
1: Celtic il n'avait pas été trop mauvais mais tu vois par exemple la Messe à droite il ne savait pas où se mettre il était perdu, regardait les autres jouer. Enfin, il a quand même son retour à Paris après la Coupe des Confédérations où il était vraiment très bon n'était pas évident évident. Euh, mais là effectivement en un mois il, s'est pro... il a réussi à prouver qu'il avait à ah défaut fait. d'être une solution
2: sûre une solution pour certains cas Rien mais ça, pour Henry il il l'a toujours mal. aligné à ce poste-là depuis un mois oui, oui, oui. Toutes les apparitions de Draxler se sont faites à ce point. Donc là, je pense bah, qu'il y a un travail a... aussi spécifique avec le joueur qui est fait depuis depuis ouais. un mois en, en comptant les entraînements et les matchs.
0: Bah, il a inversé la position théorique, euh, enfin les positions théoriques de, de Draxler et de Pastoré, compte tenu de ce qu'il a vu sur les premières semaines. Alors Pastoré n'était pas là, donc on ne peut pas vraiment comparer. mais Maintenant que les deux joueurs commencent à, à revenir, on voit bien Pastoré rentre dans les trois de devant et Draxler est au milieu. Et c'est probablement euh, une conséquence de ce que les deux ont montré euh, quand ils ont été alignés au poste euh, auquel le staff les envisageait au départ, je pense.
1: Tiens, une question sur le live là, qu'on nous pose il y a encore des réactions y en a... Ça c'est un peu calmé, il y en a encore. On me demande est-ce que vous pensez que c'est pas une obligation de voir ce milieu, donc euh, Rabio, Verratti, Drexler, pour le reste de la saison
3: bah, Ça dépend de la configuration de l'adversaire. Ça dépend de la compétition aussi euh, où tu joues. Mais, mais effectivement, je trouve cette remarque assez pertinente. Moi, je ne pense pas qu'Emery, euh, dans les gros matchs avec un groupe au complet, prendra le risque de mettre euh, dresseur à ce, à ce poste-là. En revanche, est-ce que ça mériterait d'être euh, tenté, d'être essayé Je pense que oui. Est-ce que techniquement avec un euh, raster même si évidemment c'est pas le plus grand récupérateur de la terre et à la base c'est pas c'est pas sa fonction euh, techniquement c'est sûr que si tu joues avec un brasseur au milieu de terrain ça c'est plus facile de de, de se créer des occasions de, de dominer le match que que sans maintenant voilà ça dépend de la configuration euh, des matchs. on verra si euh, si marie justement euh, Ose prendre plus de risques et, et toucher à son fameux à 3 Motar Verratti en, en y incluant donc euh, Drasseur. Donc, honnêtement, j'ai des doutes avec le groupe complet qu'il, qu'il le fasse. Maintenant, je trouve ça déjà pas mal qu'Emmery ait, ait persisté dans cette idée. Parce que je me rappelle quand il a commencé à lancer Drasseur, il y a eu pas mal de critiques. Moi, j'avais trouvé pas mal d'ailleurs pour pour ses premiers matchs. Emery a persisté et on voit bien qu'aujourd'hui, Drasseur a. À toutes les qualités requises pour jouer à ce poste-là, même si on sait très bien qu'il ne sera jamais le, le plus grand récupérateur au monde, c'est pas tellement ce qu'on lui demande, on lui demande d'être efficace avec le ballon, de créer la différence, et ça, ça il le fait très bien.
1: Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, des possibilités de test dans des gros matchs, il n'y en a pas des masses. Il y en a pas beaucoup. Il va y avoir le Bayern euh, début décembre, où je ne suis pas sûr il y aura un jeu qui va s'amuser à faire des tests là-bas, et il va y avoir le. Un coup le... Ouais, en novembre. Un coup extérieur voilà. Donc, euh, est-ce qu'il osera faire ses tests euh, là, euh, dans ces matchs-là avant euh, la mi-janvier ou enfin, avant janvier On va voir le retour de Mota ou... d'ici là,
2: hein, si, s'il est bien remis ou pas. Hein. Je mmh. pense qu'à effectif complet et à état de forme euh, euh, égal, quand tu connais un peu vu ce qui filtre de l'importance de Mota auprès du, auprès du staff notamment,
1: il
3: touchera à rien,
2: oui. Quoi, comment le, le staff a regretté de ne pas l'aligner euh, au Camp Nou euh, pour le retour, etc. Je pense que rien que pour son expérience et tout, je pour des gros matchs comme ça, s'il est un il jour à Mota, je pense. Après, il y a peut-être une troisième option, c'est est-ce que tu peux mettre Draxter et Rabiot en concurrence, poste de 8 gauche, si le, si le milieu est au complet. Ça, c'est notre notre option. Après tout, Blanc avait fait quelques matchs au milieu avec, avec Mota, Verratti, Pastore, au début de saison 2014-2015, si je ne si dis pas de bêtises. Face enfin, à Saint-Etienne, ça avait fait 5-0 notamment. Donc, euh, bon, il y a... Mais c'est, je suis d'accord avec vous, c'est pour dire que Draxter comme quatrième option, c'est... C'est bien que ça marche au moins dans certains contextes et c'est à développer. Après tout, ça fait ça fait qu'un mois que, que c'est en marche cette, cette option, donc on a tout intérêt à la développer, et à le travailler au maximum.
3: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est c'est un joueur qui est hyper technique et qui est dans, finalement dans la dans la lignée de ce, que, de ce qu'on veut de ce PSG, c'est-à-dire une équipe de possession qui, est, bah, voilà, qui aime bien faire le spectacle techniquement. Et de Rassler, il, il il s'imprègne justement parfaitement bien dans, dans ce schéma-là.
2: On a tout souvent dit que les milieux de terrain qu'on avait recrutés avaient énormément de mal à s'adapter euh, au jeu du PSG. On a vu euh, Krikoviax, Stambouli, même Kabal qui pourtant était euh, ouais, je pense à, à la même. base un joueur plutôt doué. Euh, ils n'y pas techniquement à, à faire un fort bonne figure dans ce milieu-là. Mais après, c'est pas le même de... monde, Même alors que c'est, c'est pas un milieu de terrain de, de formation, c'est un, un joueur qui est, qui est un ailier vraiment de percussion à la base. De eh ben, comme il a la technique, il arrive à trouver il a trouvé son, sa place au milieu. Quoi. C'est, comme quoi, ça...
3: ouais, c'est, un, c'est un joueur fin et, et la finesse, on a souvent un petit peu manqué ces derniers temps au milieu de terrain en PSG. C'est pour ça que c'est, ben voilà, c'est rafraîchissant de voir un, de voir un joueur comme Rassouard dans, dans notre milieu de terrain, même si encore une fois, je doute qu'Emery au, au groupe au complet change quoi que ce soit au milieu de terrain.
1: On verra. Euh, plusieurs questions sur le live. Euh, on nous demande euh, est-ce qu'on pourrait voir Dimaria Maria relayeur pour pallier les probables absences futures bah, Pour l'instant, ce n'est pas trop la tendance. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des rares joueurs qui n'a pas du tout été essayé au milieu. Donc, euh, ce n'est pas vraiment le... qui... la tendance. Mais c'est bon,
3: franchement, Philo est assez étonnant parce qu'on se rappelle ce qu'il a fait à ce poste-là au euh, Je me suis vraiment toujours posé la question pourquoi à Paris, on ne l'a jamais mis là
1: bah, On si... l'a mis avec blanc, mais ce n'était pas génial, hein, si tu te rappelles. Hein. Je me souviens Fille, de.
2: Philo, rappelle-toi le, le match face à Monaco, le compère 2-0, ou 2-0. Ouais. Oui, celui-là, il bon. elle est vraiment exceptionnel avec Dimaria relayeur.
3: Ah, moi, moi, je pense vraiment que Di Maria, en tout cas, est plus fait pour un relayeur de base que, que Drasseur. Ensuite, c'est peut-être le joueur qui refuse de le faire au PSG. Bah, lui,
1: il préfère clairement jouer les droits, hein. il a été ah, très clair. Hein. Ouais, mais je pense que
3: c'est pareil pour Drasseur. Mais de là, qu'il soit jamais utilisé à ce poste-là, quand tu te souviens ce qui... Enfin, franchement, ça a, un peu... ça a été un l'homme de la... de la fin de saison qu'on le Real gagne sa... C'est avec des champions en 2014 qui rééquilibrent le terrain avec la blessure de Kedera, C'est quand même étonnant qu'on ne l'ait pratiquement jamais utilisé à ce poste-là. Ouais, pour le bon, il a t- plus les qualités rééquilibres que euh, le enfin
1: ouais, bon, Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas l'air, euh, Emry, de vouloir l'utiliser. On parle de l'autre l'Occelso. Cui de Chelsea, Emry semble toujours pas de vouloir le- toujours Bon, bref, vous avez compris, il ne veut pas le faire jouer. Euh, bah, Le problème, c'est que vu les matchs de Draxler où il est plutôt performant, le Chelsea est passé derrière dans la hiérarchie. Et je pense que là, ce n'est pas sur les matchs qui vont revenir qu'on va le voir. À savoir que Ligue des Champions à domicile, euh, vu les propos d'Embrie, à savoir en Ligue des Champions, on n'est pas là pour faire tourner. Vous pouvez l'oublier, en gros, traduction.
3: Et l'enfer d'Angers samedi.
1: L'enfer de l'Estadio Raimundo Copa samedi, ça sera probablement un peu compliqué de l'imaginer débuter même si on sait que enfin, Embry a déjà fait des trucs étranges sur certains matchs ou euh, des choix où tu dis mais je me souviens l'an dernier il nous a quand même balancé à, sans prévenir à Montpellier euh, le milieu Mathieu Dik Kikovia Kenkunku hein je ne sais pas et si je comprends plus quand même
3: j'ai une petite parenthèse quand je parle de configuration je vous annonce un match pourri à Angers hein, déjà.
1: oui mais ça c'est on le sait euh, si c'est pas vraiment un scoop hein. <rire> Non, ouais. mais, voilà quand je parle de
2: configuration
3: de match hein. je suis pas de parenthèse. Bah, euh... chose, le
2: truc c'est qu'on a Pastoré, Draxler et... et Di Maria sur notre banc théorique donc à part cela pour le Chelsea c'est compliqué déjà de, de gratter du temps de jeu quand tu as trois joueurs de ce calibre là qui sont indiscutablement supérieurs au Chelsea tu as parlé de qui euh, sur le banc ouais. Marty j'ai mal entendu
1: Dit Braxler, dit Maria et pas il a dit. C'est que, euh, le, le
2: troisième, c'est qui Pas Pastore, mais...
1: ah,
3: <rire> Allez, Il est
2: pas drôle en plus Il <rire> en PSG, hein. excusez-moi. Non, mais voilà, t'as trois joueurs comme ça sur le banc théorique. Euh, chasso, à part ce là, pour gratter du temps de jeu, il euh, faut qu'il y ait quand même beaucoup de blessés et beaucoup, beaucoup d'absents. C'est, c'est normal, il me semble, de faire privi- de privilégier les, les trois joueurs que j'ai cités par rapport à Luchesso, Enfin, il n'est pas encore de ce niveau-là, il me semble.
1: Bah, non, non, c'est sûr. non. Et puis, bah, enfin, déjà, ce qui est fou, c'est qu'il arrive à se retrouver ne serait-ce qu'en concurrence avec ces joueurs-là. C'est, on, il, il profite aussi du fait qu'on a un effectif déséquilibré. Et voilà, aujourd'hui, le Chelsea, il se bat avec. Euh, il a réussi à passer devant Nkunku. Maintenant, passer devant un autre, ça va être un peu plus compliqué. Comme euh, on est en début de saison, qu'il n'y a pas beaucoup d'écart au classement en championnat, qu'on joue pas si souvent que ça au final, puisque bah, on n'a pas encore commencé les Coupes nationales, c'est dur pour lui d'obtenir du temps de jeu. Après, c'est clair et net que. Euh, Emery le fait rentrer pratiquement à tous les matchs et ça veut, tout, ça veut dire beaucoup de choses quoi. donc euh, il va jouer mais c'est sûr qu'il oui, doit attendre c'est... je comprends là, que c'est pour certains c'est frustrant parce qu'on a envie d'en savoir plus que ses entrées sont bonnes mais bon il a le temps aussi on verra ce que ça va donner dans, dans la durée mais c'est sûr qu'il va jouer Mais après il faudra qu'il soit bon quand il, va, quand il joue quoi. ce qu'a réussi à faire Di Maria ce qu'a réussi à faire Draxer mais... lui sa première titularisation je pense qu'il a perdu pas mal de points en fin de saison dernière où il avait opté malheureusement il avait un peu explosé en vol. Euh, on nous dit effectivement sur Dragster et Relayer Gauche il faudra voir aussi comment ça s'articule avec Neymar puisque bah c'est... il pourrait se marcher un peu sur les pieds Bon, on verra effectivement ce que ça va donner dans la durée puisque Neymar va forcément reprendre son poste assez vite il a pris qu'un match de suspension moi j'ai un jour dont je voulais parler c'était un peu l'ami Berchich puisque bah c'était mine de rien sa deuxième titularisation d'affilée au Parc des Princes qu'il avait joué contre Bordeaux il avait joué à Dijon donc sur les cinq derniers matchs il a quand même plus joué que Kurzawa sur les six derniers, il y a égalité, ce qui veut quand même dire que la concurrence commence à jouer entre les deux, je trouve, plus qu'en début d'année, par exemple. Et bah, je ne suis pas fan de tout ce qu'il montre, notamment il euh, faut, faut regarder les prises de balles, les contrôles, c'est rarement affûté, il y a souvent une touche de balle en trop parce que c'est pas propre. Mais malgré tout, euh, il est en train de petit à petit de se montrer, de faire son trou. Enfin, honnêtement, il fait le sale boulot que les autres n'ont pas envie de faire. Euh, clairement Genre les allers-retours Les appels à vide Tout ça C'est clairement le truc Que les mecs Ils n'ont pas envie de faire Lui il le fait Un peu comme Mathieu dit il faisait un peu le sale boulot Pour les autres à une époque euh, À une époque hein, Parce qu'à la fin Ça m'a un peu changé Mais euh, je sais pas je, je trouve que ce joueur est... C'est un peu une découverte Qu'on va avoir Tout au fil de la saison Un mec qui sort de nulle part Très clairement euh, Un type qui qui arrive à ce niveau-là sur le tard, puisque bah, je crois qu'il a 70 matchs en première division dans sa carrière, donc euh, c'est un ovni hein, globalement au PSG. Et j'avoue que je ne suis pas convaincu à 100% par le joueur, clairement, notamment pour des limites techniques que je viens d'énoncer, mais je pense qu'il a vraiment un coup à jouer, parce que... euh... Il faut quand même le dire, Kurzava est pas sur une très très bonne dynamique. Euh, ça fait un an et demi que Emery est là, ils n'ont pas réussi à le faire progresser défensivement, alors que les autres, ils ont tous réussi. Même Meunier qui ne savait pas lire une trajectoire, c'est un peu mieux quand même. Euh, je pense honnêtement qu'il y a une place dans l'once de départ à prendre, c'est bien celle-là. Et s'il arrive à enchaîner les bons matchs, et bah, euh, je le vois complètement comme, comme ce qu'avait fait Meunier l'an dernier par rapport à Aurier être capable de, de sauter euh, le Tupac de Fréjus quoi. Je, donc à voir vraiment euh, j'avoue que c'est, c'est un peu la découverte de la saison et je suis, je suis curieux de voir la suite par exemple je pense qu'il ne jouera pas euh, mercredi soir contre Anderlecht parce qu'on euh, sait qu'Ouna est plutôt du genre conservateur sur ses compos de coupe d'Europe mardi soir Mardi soir, oui, Pardon, oui, c'est dès demain, effectivement. Euh, mais en revanche, je, je serais pas surpris du tout de la voir euh, ouais, samedi à, à Angers, par exemple, pour un match peut-être un peu plus compliqué. Après, est-ce qu'on le reverra juste après la trêve contre Nantes C'est possible aussi. Moi, j'ai envie de le voir en Ligue des Champions dans un contexte un peu différent, mais qu'il qui enchaîne les matchs déjà pour, pour voir ce que ça donne. Parce qu'une une, une hiérarchie, ça ne se bouscule pas en trois semaines non plus. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça l'idée. Quoi. Je, je Là, de... euh, et,
3: et Yaro sur le fait que euh, Yori, à défaut d'être un joueur brillant, est probablement un, notre moins mauvais latéral sur ce côté-là et le, notre meilleur euh, latéral du moment avec Daniel Alves.
1: Ouais. Tu par exemple, je cite euh, les compères de Paris Comps HD, ils font d'excellentes compilations sur YouTube, ils disent Ouais, il est puissant, rapide, coffre de malade, fort caractère, a tendance à s'énerver, calculer qu'une technique, ouais, c'est un peu ça. Après. Euh, Enfin, les lacunes techniques, ça peut aussi se travailler un peu. Hein. Il y a des mecs qui sont arrivés au PSG qui n'étaient pas aussi techniques. Hein. Un mec comme tu dis, il a su progresser à ce niveau-là pendant des années. Il peut aussi s'améliorer. Et puis en plus, bon, il a de la chance. Il joue quand même pas plein axe il joue sur un côté, en théorie, ça se voit un peu moins quand même. Quoi. Donc ouais, vraiment, l'amélioration, une des bonnes surprises et un mec à suivre. J'avoue que je suis, je me demande franchement jusqu'où il peut aller en fait c'est un peu la question derrière, c'est jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il est capable d'être euh, à moyen terme une vraie solution pour le PSG et pas juste euh, un mec à qui on va aller chercher euh, qu'on va, un mec qu'on, qu'on va renvoyer sur le banc l'année, l'été prochain d'aller chercher un mec à 70 patates quoi, ou un truc dans le genre. Bon, C'est un peu ce qu'a vécu Meunier alors qu'il n'avait pas non plus démérité mais je pense qu'il faut, faut, faut voir un peu ce qu'il va donner ce berchiche.
0: Ouais, mais c'est pas grave, même si ça, ça arrive, ça, ça ne fait rien. Il faut des mecs comme ça, surtout dans, dans le PSG actuel où on, a, on peut avoir certains joueurs euh, soit pas suffisamment professionnels, soit euh, individualistes, euh, des, des, des types euh, visiblement qui, qui sont dans un état d'esprit club, euh, qui ne seront pas une source de problème euh, s'ils retrouvent le banc euh, de temps en temps ou même une majorité de match. Il faut des joueurs comme ça. Donc, quand bien même on va chercher un top joueur l'année prochaine à ce poste, bah, c'est pas grave. C'est, c'est une c'était, alors, il ne faut pas en parler comme quelque chose d'acquis parce qu'il n'est pas là depuis très longtemps, mais euh, vu ce qu'il montre euh, depuis qu'il commence à avoir du temps de jeu, euh, euh, il semble que c'était, c'était une bonne inspiration dans une optique d'avoir un joueur de club et de rotation.
2: Mmh. Ah, ah, tu dis crois c'est une doublure quand même,
0: Airo. Oui, clairement. Je ne crois pas dans beaucoup plus. Du moins, cette saison, il a une possibilité d'avoir d'avoir de plus en plus de temps de jeu et de plus en plus dans des matchs importants parce que son concurrent n'est pas au niveau. Mais pour un club des ambitions du PSG, vu son niveau technique, me semble-t-il, ça risque d'être un frein. Et c'est, c'est, c'est un frein qui fera que, euh, qu'un mec comme Matuidi euh, a fini par, euh, par devenir un joueur euh, plus ou moins de rotation, puis partir. Euh, qu'un joueur comme Cavani, à un moment donné, a été, euh, a été décrié, et le sera peut-être encore... Euh, voilà, dans c'est un, difficile
2: dans... de comparer Yuri à Mathieu bon c'est vrai qu'ils ont des, les deux ont des lacunes techniques oui, bon, c'est, c'est, c'est pas des pas. De, 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 de très gros c'est points pas forts pas. qui leur ont permis aussi d'être d'attituer dans l'équipe de façon indiscutable pendant, pendant plusieurs saisons et, enfin, Yuri j'ai aucun mal à reconnaître que, qu'il fait mieux que ce que fait Kurzawa depuis des mois et des mois c'est clair et net enfin il n'y a, euh, y a, y a plus rien dans ces matchs il n'y a rien à sauver il euh, y a du style, il Kurs... y a du flow même ouais. <rire> <rire> <J'aime> pas <rire> euh, et Yuri c'est, Yuri c'est mieux, c'est clair. Enfin, tu, tu repenses à Maxwell, tu pleures. Hein. C'est... Et je parle pas de Maxwell d'il y a, a 3-4 ans, hein. je parle de Maxwell de, de mai dernier, hein. celui qui te met le, le centre pour Cavani euh, lors du 5-0 face à Saint-Etienne. Ou... Enfin, ce, ce joueur-là, hein. je parle pas du Maxwell. Là. Euh, à son top donc, euh, ouais, je,
0: je, je vois ce que tu veux dire euh, je comprends comment tu as voulu dire qu'en fait euh, il sera probablement jamais aussi important que les joueurs que j'ai cités ouais. mais euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire c'est que je me plaçais juste sur un, un point de vue technique et euh, l'utilisation des latéraux euh, au PSG est devenue trop importante pour pouvoir euh, se contenter d'un joueur comme ça dans la durée et on parle encore de gros matchs. on parlait de ça pour Draxler tout à l'heure lui c'est pareil euh, les problématiques ne sont pas les mêmes mais euh, il aura du mal à faire mieux, mais c'est déjà... Euh, regarder la préparation qu'il a faite. Euh, en août, il n'a pas une minute de jeu. Euh, il est déjà euh, limite plus haut que ce qu'on envisageait. Donc, euh, donc tant mieux. Il ne faut
3: pas oublier une donnée fondamentale, c'est que Thiori se retrouve au PSG. Est-ce qu'il y a aussi une pénurie à ce poste-là sur le marché des transferts
2: hein. ah, et... Parce qu'on n'a et... pas voulu mettre d'argent sur Guerrero, c'est surtout pour ça.
3: Hein. ouais mais qui est blessé depuis trois mois et qu'enchaîne les blessures, etc. Et que personne ne va jouer plus de trois matchs d'affilée aussi. Donc il faut remettre les choses en place. est qu'il y a des grands latéraux aujourd'hui à ce poste-là disponible pour le PSG, il n'y en a pas des masses et le PSG quand ils avaient claqué déjà 500 millions sur le duo Neymar Mbappé forcément tu doutes bien qu'ils n'avaient pas envie de se ruiner sur le poste de
1: latéral gauche Ouais. Euh, tiens, nous... Parmi les reproches qu'on lui fait, on nous demande est-ce que le manque de combinaison avec lui vient du manque d'automatisme ou d'une difficulté de du joueur à s'intégrer Je pense que c'est plus lié au profil carrément du joueur à savoir le fait qu'ils en... ils sont... ils le voient tous les joueurs que techniquement il est en dessous des autres mais après, ils utilisent sa force, que ses appels à vide, ses, son coffre, sa capacité à répéter les erreurs. Et c'est pas, enfin, entre guillemets, le, la
2: combinaison qu'ils font avec lui, c'est utiliser sa course. Quoi. Ouais, c'est pas la terre de combinaison, c'est pas, c'est pas Maxwell ou Marcelo, Yuri. C'est un joueur qui va, qui va attaquer l'espace, et donc la façon de l'utiliser, c'est de lui mettre le ballon dans la profondeur, c'est tout.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout. Après, on faudra voir un peu ce qu'il va donner. Là, je vois une personne qui me dit je lui reproche de pas trop regarder où il centre. C'est vrai que. Autant sur le premier match, je trouvais qu'il il, il s'appliquait et tout. Autant là, euh, il a un peu balancé de, euh, où il pouvait, euh, quand il pouvait. Mais bon, il ne conna, connaît pas forcément très bien ses partenaires. Les, les, ap, bon, les appels de Cavani, ce n'est pas les plus compliqués. Enfin, il, il faut toujours au premier poteau. Donc, ce n'est pas, c'est pas les plus compliqués à trouver. Mais bon, il y a, y, a, y a une partie d'adaptation aussi à avoir. C'est, c'est un mec qui parle pas français euh, non plus. Bon voilà, c'est, c'est un peu compliqué pour lui. Bon. Mais je trouve que ouais, comme on disait toujours, tout, depuis 10 15 minutes sur Yuri, c'est, pour des débuts, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer, parce que honnêtement, euh, les vidéos faisaient vraiment peur. Mais et puis surtout, il, la chance qu'il a, c'est que son concurrent est tellement pas dedans en ce moment que bah il va forcément avoir du temps de jeu. Quoi. Bon. C'est vrai qu'on nous rappelle que le centre au deuxième poteau sur le troisième but de Nice, c'est probablement pas au hasard. C'est vrai que le centre était précis et plutôt bien vu en l'occurrence.
2: Il y a du temps et de l'espace pour le faire, je pense qu'il faut mieux le comparer. Enfin, quand tu parles de centre, il vaut, mieux le... il vaut mieux prendre en compte des centres en première attention quand le joueur arrive lancer et qui doit faire le centre en une touche. Quoi. C'est là où tu vois vraiment les bons centreurs. Ouais. C'est l'impression il était vraiment fort.
1: C'est vrai, on se moque du fait que j'ai dit que les appels de Cavani n'étaient pas compliqués à lire. Mais si, c'est surtout que le Cavani dit avant les matchs où il va aller à ses centre Donc c'est pour ça que c'est pas forcément les le plus compliqués à lire. Pour le défenseur, c'est autre chose, c'est sûr. Mais avec les joueurs, ils se mettent d'accord avant les matchs pour savoir ce qu'ils vont faire par rapport au positionnement de la défense adverse et aux joueurs qui jouent. En théorie, le joueur sait où Cavani va être. Aurier l'avait très bien expliqué d'ailleurs entre deux, deux actions individuelles hors terrain fabuleuses, il avait donné une très bonne explication sur ce, ce cas-là. Bon, on a fait le tour des performances individuelles qu'on voulait retenir, le reste, il n'y a pas grand-chose à signaler, on a parlé un peu d'un peu tout le monde, bon, on ne va pas vous parler du bon, match de bon, Riola, voilà. Bon,
0: il vas-y, vas-y, pardon, non, je voulais juste dire en synthèse, c'est quand même à ce type de, de match que tu... Enfin, quand tu fais un peu la liste des performances individuelles, que tu vois à quel point le match a été réussi collectivement, il n'y a pas eu de joueur écrasant même si Cavani met un doublé, même si Di Maria, on en a parlé, fait un très bon match, il y en a d'autres, mais il y a beaucoup beaucoup de joueurs, euh, moi j'en, j'en vois 9 sur 11, qui ont été entre très corrects et très bons. Je, je, j'ai pas envie d'en parler trop longtemps parce que le match a été bon et c'est des jeunes joueurs mais j'ai trouvé Pembe un peu moyen notamment sur la première mi-temps et Mbappé carrément pas bon le reste ils, ils ont vraiment tous fait un match réussi et sans non plus porter le PSG individuellement et ça c'est le signe que, bah, qu'on avait une équipe équilibrée et, et que le match a été abouti collectivement pour moi
1: c'est effectivement une une bonne analyse globale à savoir quand tu aucun mec qui est en dessous en général, c'est que tu fais un plutôt bon match. Et je, je rajouterais ce que tu dis, ce qu'on peut espérer, c'est surtout que il euh, y, a, y a. Pour moi, c'est euh, le genre de prestation que tu es en droit d'attendre. Après, c'est sûr qu'on sera pas forcément, on n'aura pas forcément toujours ce, cette fluidité dans le jeu, tout ça, mais si je trouve que c'est le genre de prestation que tu as en droit d'attendre au Parc des Princes euh, quand tu reçois une équipe moyenne. Ouais, moyenne le Nice actuel est une équipe moyenne ils ont perdu trop de joueurs et puis voilà ils ne sont pas 14 e par hasard quoi. Euh, c'est, pour moi c'est vraiment la prestation minimale pas minimale mais c'est une prestation que tu as en droit d'attendre c'est pas, on ne leur demande pas de mettre des 7-0 8-0 parce qu'on sait qu'une saison ça se gère sur la durée clairement mais c'est, euh, c'est une prestation je trouve que de qualité que tu es en droit un peu de, d'espérer quand tu vas au, au parc voir un match il y a une personne qui dit qu'on critique Cavani et qu'on comprend rien au PSG euh, non on est revenu sur c'est là qu'une technique lui-même le dit donc c'est pas une question de critique tout ça euh, ça fait partie du joueur il euh, n'y a pas de monde à dire que Cavani n'a pas la technique de Neymar c'est... il a d'autres qualités que Neymar n'a pas d'ailleurs mais c'est pas c'est pas c'est pas forcément euh, péjoratif de dire que des... voilà, tous les joueurs ne sont pas parfaits loin de là. Quoi. Heureusement d'ailleurs, sinon ce sera chiant. Euh, on nous demande quand type arrive à perdre. Bah ça, euh, on verra, mais il ne faut pas oublier qu'en première partie de saison, on joue la plupart des gros, à part Monaco, on les a joués à domicile. Je pense euh, Lyon, saint et Bordeaux, euh, Ça sera des déplacements qu'on va devoir assumer en deuxième partie de saison. Même, il euh, faut qu'on aille à Monaco encore. Donc, euh, bon, il y a de quoi faire avant de... De, de dire qu'on, va, qu'on, va, qu'on sera invaincu. La saison est longue, hein, on est déjà passé pas loin de, de se faire battre à Marseille, euh, qui était censé être une équipe pas géniale il y a 10 jours, donc euh, ça peut aller vite, il ne faut pas l'oublier, une ou deux blessures, euh, et puis c'est, c'est réglé. Quoi. Voilà. Euh, sur le match, j'avais mis en dernier thème, bon, on est, je ne suis pas sûr qu'on le fasse, c'était le, est-ce que c'était une réponse du PSG du passé à la MCN Mais bon, étant donné qu'on a évoqué le 7 plus 3, qu'on a évoqué le retour du pressing, qu'on a évoqué le bon match de Di Maria pendant que. Comment il s'appelle Pendant que Mbappé était un peu en difficulté, je pense qu'on a plus ou moins répondu à ce thème. À savoir que, comme tu l'as dit Mathieu, on a un peu revu le, le PSG de la deuxième partie de saison dernière. Je ne dirais pas dire que c'est une réponse, mais en tout cas, ça montre aussi que le, le club a toujours des je trouve des, des bases collectives qui sont héritées du passé, enfin de l'équipe de l'an dernier. Du passé, c'est peut-être un peu pompeux, mais de l'équipe de l'an dernier et alors qu'on a... il y a une semaine on disait ouais le PSG a tout perdu le 7 plus 3 tout ça je trouve ça un peu rassurant de voir que l'équipe est encore capable de, de sortir ce genre de, de prestations collectives parce que bon j'avoue que en voyant la première heure de jeu même les 70 premières minutes à Marseille j'étais pas forcément
2: très rassuré non plus parce que bon... en fait c'est, c'est surtout la, la présence de Neymar et Mbappé simultanément qui, qui change le jeu de l'équipe parce que si tu regardes les matchs où il y avait juste Neymar en début de saison c'était des très bons matchs que ce soit Guingamp, Toulouse et au final, le, le, le match le, le plus réussi où il y a eu Neymar et Mbappé ensemble, c'était le Celtic. Et, de, et le reste, était, c'était assez, assez on va dire, irrégulier ou dire, mitigé. Dans, dans la production du jeu, je ne parle pas d'un abouti, ouais, a... on va dire. Euh, parce que dans les résultats, c'est évidemment excellent, il hein, n'y a, a rien à dire. Euh, mais ça, ça montre juste que l'équipe euh, doit encore s'adapter à... La présence simultanée de Neymar et Mbappé. Neymar et Mbappé doivent s'adapter à l'équipe, c'est tout. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé l'équilibre quand les deux sont sont là ensemble. Ça sera intéressant de suivre dans les prochaines semaines comment comment Emery va gérer ça. Est-ce que si par exemple demain tu as 'as le retour de de la MCN en devant, est-ce que tu retrouves le le 7 plus 3 ou est-ce que tu retrouves l'attitude collective de de Nice Ça, Ça, ça va être quelque chose à observer sur le match de demain.
1: Après, le truc, c'est que demain, puisque euh, tu m'offres une transition une transition <rire> royale, quel homme de médias, monsieur Martinelli. Non, mais ouais, demain, tu vas se retrouver dans un cas où tu risques d'avoir la balle 70% du temps, tu n'auras pas forcément de transition défensive à effectuer. Bah, si même...
2: si tu as la même attitude défensive, complètement passive qu'à l'aller, la, la position sera beaucoup plus équilibrée, vu que t'as, vu qu'elle a été partagée, même gagnée par Anderlecht à l'aller.
1: Après, est-ce que Underlect va avoir la même euh, verve, enfin euh, la même envie qu'à l'année, qu'à l'aller, pardon C'est
2: pas sûr non plus. Souviens-toi, à l'aller, c'est, qu'on est prêt, c'est pas du tout. On les laissé jouer à l'aller, donc à partir de là, c'est facile euh... pour garder le ballon. Hein, c'est...
1: Puis ils ont cru, on leur a offert des possibilités. Ils... N'oublie pas qu'ils venaient de changer de coach aussi. C'était leur premier match à domicile. Ils avaient des choses à montrer. Là, la situation est un peu différente. Le coach lui-même a à moitié avoué que le match, bon, voilà, c'était pas la priorité. Puisqu'il joue le, le match contre Liège euh, dimanche prochain, et c'est clairement le match qui compte le plus. Euh, je suis pas sûr qu'il nous offre un défi en termes de, de contre et autres euh, très, très intéressant et capable de, de remettre en cause les, le 7 plus 3 ou, ou le, le PSG qu'on a vu ce, ce vendredi quoi. Donc c'est un, peu, c'est un peu ça mes, mes doutes sur le, les enseignements qu'on pourra faire dans direct. Après, je, peut-être que je me trompe complètement dans la lecture du match et ça sera effectivement un match qui va nous remontrer une équipe coupée en deux, qui va nous remontrer une MCN euh, qui s'en fout de la défense et tout ça. On verra, quoi. mais bon. J'avoue que je ne suis pas convaincu de, la, de l'envergure du test contre direct euh, Pour continuer sur ce pays en direct, on quelle composition attendent selon vous pour cette rencontre euh, Alexis, je sais que tu aimes les compos d'avant-match. Ah bah oui, j'adore
3: ça, surtout que en... qu'on sait exactement ce qui se passe en entraînement, etc. Bah écoute, euh, la vraie inconnue, c'est de savoir si on va faire souffler à Mbappé ou pas. qu'on n'en a pas parlé, enfin, il me semble. Ou... Non, t'as... non, non, on en a à peine parlé. Quoi. Ouais, on a à peine parlé.
1: On a parlé du positif ce soir. D'accord, Là, c'est bah Mbappé... Cas de positif.
3: Mbappé, c'est vrai que demain, c'est un match parfait pour lui pour se mettre en confiance. Quand... A priori, sauf grande surprise, Paris va, va dérouler sans forcer comme elle allait. Et... On peut s'attendre à une victoire euh, facile demain, donc. À 99%, euh, ici. À 99%, <rire> là, ce... Donc, c'est le euh, 99,9% maintenant. Donc, sur ce match, euh, tu dis, ouais, Mbappé qui sommes un petit peu dans le dur en ce moment, à mon avis, c'est plus de la, de la fatigue physique euh, qu'autre chose. Tu peux le remettre en confiance demain, justement. Et puis, de l'autre, justement, bah voilà, il enchaîne tellement, tellement les, les matchs que peut-être le faire souffler, euh, pour, euh, pour la rencontre de demain, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Et pour le reste, bah, je pense euh, il va remettre les latéraux Kurzawa euh, euh, meunier. Euh, a priori, c'est ce qui se dit. Donc euh, donc voilà, le milieu de terrain, il n'a pas 36 solutions. Et donc la seule inconnue, vrai inconnue, sera Di Maria ou. Où... Ou Mbappé, si c'était moi, je ferais souffler Mbappé. Maintenant, c'est typiquement le type de match où il peut marquer 3 buts demain.
1: Bah, c'est, je trouve que c'est... Alors déjà, je m'excuse, il joue pas contre euh, Liège, il joue contre Bruges dimanche. On, nos amis belges me le font remarquer. <rire> Merci à eux. Et non, juste, Mbappé, le problème, c'est que pour l'instant où il a été le plus convaincant, ça a toujours été en Coupe d'Europe. Et là, c'est, il c'est, a plus que c'est, c'est là que le, le choix est dur. C'est Est-ce que tu le remets en Coupe d'Europe où il se régale de cette compétition, il vit pour ça et je pense que... Il écrira peut-être les plus belles pages de sa carrière en Ligue des Champions. Ou est-ce que, comme tu dis, la tentation, c'est justement de le mettre un peu au repos pour le relancer peut-être à Angers euh, samedi C'est dur comme question à trancher. Hein. Je sais pas, Mathieu, Yaros, ce que vous en pensez.
2: Bah, tu as bien, bien cité le dilemme, Philo, surtout que tu l'associes à un deuxième dilemme concernant Di Maria. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important de l'avoir comme, comme option activée et impliquée dans, dans la saison du PSG. Donc euh, après, après un très bon match. C'est après le très bon match qu'il a pu faire face à Nice et vu la baisse de rythme de Mbappé ce serait difficile de de le justifier à Di Maria de de le remettre sur le banc pour un match de Ligue des Champions c'est très compliqué je pense que ça ça montre la difficulté du poste d'entraîneur quel quel que soit le choix qu'Emmery va faire demain il sera négatif je pense pour pour l'un des deux joueurs après c'est vrai que moi je pencherais plutôt pour la titularisation de Di Maria Euh, Tant pis, même si c'est plus dur pour Mbappé de se relancer face à Angers que face à Anderlecht à domicile, ça c'est clair. Mais bon, je pense que Mbappé il a quand même beaucoup de choses à digérer. Je ne vais pas pousser l'analyse, la psychologie de bas étage et tout. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui lui sont arrivées vraiment très vite. Il a tout enchaîné, tout joué. Là, limite, tu aurais envie de faire comme Mourinho avait fait avec Schneider lors de la saison du triplé lui dire, vas-y, prends 4-5 jours de repos. Va, va, en dehors de Paris, va prendre des vacances et va un peu en dehors de toute la pression et, et repose-toi et reviens fort après quoi. Parce que il lui arrive tellement de choses que je pense qu'au bout d'un moment mentalement ça doit lui peser. Depuis mais... 18 ans quoi. Ouais, On 18... le
1: pas être mais 18 ans quoi. Ouais. Euh, Mbappé aujourd'hui. Euh... C'est un 98, euh, il pourrait être joker en Youth League, quoi. On l'oublie, mais c'est, c'est un truc de fou à quel point il est en avance surtout, la maturité dont il fait preuve. Bon, pas tout le temps là sur le terrain par exemple ce vendredi, il a joué à l'envers,
2: mais c'est 18 ans quand même quoi. C'est, c'est incroyable. Euh, au-delà des deux trois derniers matchs qu'il a, qu'il a un peu raté, ses débuts au PSG sont impressionnants. Donc tu vois le match qu'il fait face au Bayern, c'est, c'est sans doute l'une des performances individuelles de la saison déjà donc c'est, c'est,
1: bah, c'est pas dur tu peux évaluer à quel point il était performant depuis le début de la saison au fait qu'on n'a jamais parlé du prix de son transfert ouais, et au PSG ça veut dire beaucoup de choses et, Alors, et, en, ça, c'est...
3: et en plus si tu trouves un genre qui, euh, qui arrive à faire être top top toute la saison ça n'existe pas un hein. Cristiano Ronaldo par exemple en ce moment peut, peut, peut en témoigner donc euh, franchement tout ce... enfin tout ce... Certains médias qui commencent à critiquer Mbappé, ils sont, ils sont vraiment culottés alors qu'il euh, est exemplaire et irréprochable depuis euh, depuis le début de saison. Et ce qui se passe là, c'est euh, ni plus ni moins un petit problème de, je vais dire de croissance. C'est à la facilité parce qu'il a il a 18 ans donc on va parler de croissance. N'importe quel grand joueur au monde, et ça arrivera même à Messi euh, cette année à un, à un coup de moins bien et lui sont en train d'arriver maintenant et finalement c'est rassurant que ça prouve qu'il est humain.
1: C'est vrai,
2: mais au bon. Final, euh en le mettant en remplaçant demain, tu peux, tu peux le protéger, le, ouais. le faire souffler et en même temps relancer la concurrence avec Guimala. Je pense ouais. que c'est le mouvement, euh, le mouvement le plus intéressant sans doute faire demain. Je ne sais pas si Yaro si est d'accord.
0: Ouais, moi, je ferais la même chose. Je ferais la même chose, euh, non pas pour le punir, parce que comme vous l'avez dit, il fait des débuts très réussis et, et euh, il ne s'agit pas de ça. Après, le fait est que... Qu'il a, il, a, il a fait deux matchs quand même très ratés c'est, c'est pas catastrophique mais il faut quand même le dire et surtout deux matchs très similaires alors qu'il rate déjà vraiment son match dans l'approche à Marseille en étant très individualiste dans les, dans les choix en, en la jouant pas collectif il refait le même match vraiment exactement le même match sur l'autre côté euh, vendredi soir donc moi c'est, ce serait vraiment pas pour le punir mais déjà ne serait-ce que parce qu'il faut valoriser les joueurs qui ont fait des bonnes choses euh, vendredi, ce serait intéressant de le faire et puis euh, c'est, c'est Laurent Blanc le, le grand Laurent Blanc qui avait dit euh, je crois, euh, je ne sais plus quelle année sur le, le dernier match en Ligue des Champions où, où il met, euh, me semble-t-il, Menez et et pastoré sur le banc, et il les laisse sur le banc tout le match, alors qu'on est déjà qualifiés, et il dit après le match, euh, bah, je voulais qu'il soit sur le banc pour, pour voir vraiment pendant tout le match euh, bah, ce que c'était euh, que d'être un titulaire du PSG en Ligue des Champions, j'exagère, c'est pas, c'est pas là la, l'attitude à avoir avec Mbappé qui a un autre statut et un autre niveau, mais juste un match, se poser sur le banc en, en voyant ce que ça peut donner une attaque qui joue de façon un peu plus collective et en, en soufflant et en valorisant les remplaçants, ça fera de mal à personne. Et, et, et de toute façon euh, voilà, ça peut lui faire que du bien il a beaucoup joué il, il faut qu'il souffle aussi et puis euh, ça permettra de revoir euh, peut-être le, le PSG du mois d'août euh, dont vous parliez tout à l'heure euh, qui était très performant avec Neymar euh, sans Mbappé euh, il peut y avoir que des gagnants dans cette situation et au premier chef Mbappé pour moi. Donc, euh, moi je le ferai souffler. Voilà.
2: T'as, t'as, t'as cité quand même un hommage à Laurent Blanc qui est <rire> allé chercher vraiment loin ce, cet épisode. Mais c'est vrai que en fait, le, ça s'était passé comme ça c'était, euh, il avait fait jouer Pastore Menez face à Benfica, le sixième match de Ligue des Champions. On a eu dit... un match complètement horrible et effectivement Pastore Ménez a été pourri toute l'équipe. Et derrière, on avait joué face à Rennes, il me semble, un truc comme ça. Et il les avait laissés sur le banc 88 minutes oui, à la fin, il avait c'est fait, fait une, une sortie assassine en conférence de presse, il avait dit ouais, je voulais veux, je veux leur montrer ce que, ce que ça fait, de qu'ils comprennent un peu certaines choses. Mais après pour Mbappé je pense que c'est, c'est une situation un peu différente parce que j'ai l'impression que le fait qu'il joue sur le côté, bon, ça, c'est un peu le débat qu'on aura toute la saison, mais j'ai l'impression que ça, ça le fait un peu forcer son jeu, ça, le, oui, mais je suis coup, ça a quoi, vraiment attenté beaucoup de rimes et tout alors ça, donc à la base c'est quand bon. même un, un attaquant, quoi. c'est un buteur. Mmh. Bien sûr mais tu sais sur Mbappé je ne si toujours... crois pas que ce soit un ailier dribbleur Mbappé à la base hein. je me demande si sa position sur le côté le, le, le conduit pas un peu fort au changement de
3: mais tu sais sur, sur Mbappé ce qui, est, ce qui est fou c'est que s'il marque euh, son action il, il dribble euh, tout le milieu toute la défense de Nice là où ça frappe petit filet dans le petit filet on est tous en train de parler d'un gros match hein, de, de sa part hein. et déjà c'est un ouais, joueur incroyable non. machin j'ai exagéré un peu
1: mais il serait raté, gère pas, complètement pas, nous. Là, tu... pas nous, pas nous, pas nous, mais je, je parle de sa mort. Là. Parce qu'on aurait quand même dit qu'avant ça, il avait tout raté. Hein, tu vois, euh... Non, je,
3: je parle pas de nous, euh, qui évidemment ont beaucoup de recul de Lucie. <rire> je parle euh, des médias, notamment ceux qui font les notations. Je n'ai pas vu les notes qu'il a eu euh, dans l'équipe parisienne. Euh, J'ai j'imagine...
2: raté avec 4 ennemis dans le Parisien, apparemment. C'est... Et j'imagine que
3: ce n'était pas terrible. Je suis convaincu que s'il met ce fameux but, il se retrouve avec 7 ennemis. Et un, et un match complet hein, donc, euh, donc voilà ça a souligné puis l'autre petite parenthèse ça fait toujours plaisir qu'on soit la seule émission à, à, à rendre hommage à ce grand maître euh, tacticien et roi <rire> du management qui est Joe White on est quand même la seule émission qui en l'a dégommé pendant trois ans et en vitesse de lui rendre hommage plus on l'a pas dégommé premiers. et chaque ouais. semaine
2: chaque semaine on cite Laurent Blanc autre, c'est incroyable le moment
3: où Laurent Blanc a sombré dans l'oubli le plus total et que
1: même un contrat au fin fond des états unis semble compliqué à tirer pour lui tu vois c'est... <rire> Alexis, t'es de mauvaise foi, on l'a sûrement pas dégommé. on l'a plus souvent défendu que d'autres d'ailleurs. Mais bon, il y a des fois, il a quand même bien fait des conneries, mais... Euh...
3: Non, non, je suis d'accord avec toi, on l'a pas dégommé, non, je plaisante, On
2: n'est pas ouais, dû bah... voir dégommé gratos quand même. Hein. Bon, à la fin, et... même, à la fin de, cette... de sa troisième année, Alexis crie Laurent Blanc d'émission, il peut <rire> <rire> Alexis, peu
1: reste, c'est donc c'est pas pareil, ça compte pas, tu vois.
3: Je, je ne renierai jamais tout ce qu'a apporté Laurent Blanc, en particulier les titres et, et la pâte de Gordelot au PSG. <rire>
1: Ah, c'est sûr que depuis que Pep Genesio a repris le flambeau, on peut se passer de ça, mais bon. Et d'ailleurs, la preuve, preuve on n'a pas été champion l'année dernière,
3: donc preuve que c'était pas si facile que ça, ce qu'a fait euh, le Roy.
1: Non, non, et d'ailleurs, ça faisait partie de, des trucs qu'on avait dit, à savoir euh, le fait que c'est pas évident de gagner des titres et que c'est, ça a été beaucoup trop banalisé par Nasser Al khalifi dans la fameuse interview mortuaire du 7 juin. Absolument. Voilà. ah tiens oui on me dit euh, faites de la pub pour le, Romain, le bouquin de, sur Cavani de Romain Molina Ben voilà c'est fait on va vous être honnête euh, moi j'ai reçu aujourd'hui il sera lu il y aura une critique de fait sur le site euh,
2: excellentes interviews de la part de monsieur
1: <rire> voilà, Mathieu, enfin, bon, voilà, on va pas vous cacher que Mathieu a participé à, à l'écriture de livre dans le sens où il, il a interviewé pas mal des, de témoins qui sont dans le livre voilà.
3: notamment le plus grand tacticien italien euh, Walter
1: Manzari euh, voilà. Ça. Donc ça c'est. Donc on va en reparler. Euh... Bon, on en reparlera sur le site. On verra si on fait un truc avec Romain, il n'y aura pas de souci. Enfin voilà. Mais en tout cas oui, le livre, je crois qu'il est dispo depuis aujourd'hui. Donc sorti le 2 novembre. Sorti le 2, bon voilà, tu vois, je suis bien renseigné. Désolé, ouais, c'est l'éditeur qui me envoyé, donc je ne sais pas exactement la date de sortie. Et je vais vous faire une critique, pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle et tout. Et bon, je sais déjà un peu quand même. Ça parle de Cavani, paraît-il. Mais donc voilà, on en reparlera, je pense, euh, une prochaine fois. Peut-être qu'on fera un petit truc à ce moment-là-dessus. Bon, on verra, honnêtement. Euh, on en est déjà à 1h20 de podcast. On va avancer un peu vers la dernière partie, à savoir les résultats des autres équipes du PSG. Alors, c'est n'est pas compliqué... Alexis commence pas à hurler alors qu'on va parler des féminines. Euh, euh, voilà. euh, handball, trêve internationale. On a quand même eu un de nos tout jeunes joueurs, Dylan Naï, normalement. Je me suis, ouais, c'est ça son nom, je suis pas sûr. Je me suis peut-être légèrement écorché son nom, qui, est, qui a commencé en équipe de France à euh, 17 ans à peine, qui a déjà mis 5 buts en 8 tirs. Donc euh, le mec a pété tous les records de, de précocité, il faut quand même le signaler. Donc c'est l'équipe de France donc il n'y a pas de match du PG Hand. En féminine, on a gagné le derby contre Fleury, 2-0 à Fleury dimanche après-midi. Euh, j'avoue, je sais plus les noms des buteuses. Donc euh, voilà, le PG doit toujours être deuxième. Euh, probablement à la lutte avec Montpellier, si je ne me trompe pas, est derrière le L. En CFA, on avait envoyé le petit jeu Lolo, voir la réserve euh, samedi après-midi contre Belfort. Le PSG joue un match très important puisque, euh, comme je vous l'avais dit les semaines précédentes, on n'était pas très 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 bien parti en termes de en championnat. On, première mi-temps, on prend un but d'entrée. Euh, latéral droit qui centre, euh, demi volé au sang, dans la surface. Voilà, on était mené. Euh, on a galéré un petit peu, puis bah, tout a basculé euh, peu après l'heure de jeu. Il y a euh, Frappe de Demonsi, repoussé par le gardien et Guibert qui arrive, qui marque de près. Guibert c'est un défenseur central qui était monté pour le coup. Même pas cinq minutes après, Timothy Weah qui centre. Euh, l'arrière-gauche, Herman Sardai qui est prêté par euh, l'OL qui met le, le but du 2-1. Et juste après, trois minutes après, encore le petit Timothy Wea qui était, qui était remplaçant, qui a fait une entrée pas possible, euh, qui, se, qui s'échappe côté gauche ou côté droit, je ne sais plus qui centre Et Elko mystique qui conclut euh, au, bah, l'autre côté du terrain. Quoi. Et on aurait pu encore en mettre un, un quatrième par... Euh, encore une fois, Wea qui lance Diaby, mais euh, finalement, il fait un centre en retrait pour Bernad et on n'a pas réussi à conclure. Mais en tout cas, on remonte, grâce à ça, à la 12e place du classement. On, peut, on prend une victoire très importante, alors que ce qui nous met dans la soupe, c'est qu'on perd à chaque fois les matchs à l'extérieur. Donc là, on a pris un peu d'avance. C'est très bien. On est loin d'être sauvés. Et voilà. Et parmi les joueurs qui ont été très bons, euh, le petit Jonas m'a dit que notamment Wea a fait une entrée d'une demi-heure assez folle. Donc voilà, euh, pour ceux qui veulent le voir jouer d'ailleurs, demain après-midi, 16h, malheureusement c'est sur Foot, Plus, il euh, y a le PJ Underleg de Youth On avait fait un super match à l'aller, j'espère qu'on va confirmer à la maison. Donc c'est au camp des loges pour ceux qui veulent y aller, c'est gratuit l'entrée en Youth League. Je vous ferai un live texte sur le, le site, forcément, puisque bah, je fais partie des trois blairons en France qu'on foot de plus, donc autant que j'en profite. Et euh, voilà, on espère que ça sera un beau match. Euh, on me parle du. Alors le niveau de Timothy Weah, c'est un très bon jeune joueur, mais c'est un joueur qui est né en 2000, donc pas la peine de vous enflammer tout de suite, je pense qu'on le verra en pro un jour ou l'autre parce que c'est un joueur qui a, qui a vraiment du talent, c'est sûrement pas un joueur qui est là parce que c'est le fils de Mr George, ça serait lui, vraiment l'insulter que de dire ça, c'est pas du tout le cas et en plus il a une mentalité de bosseur incroyable, je me souviens son entraîneur en week-end qui nous disait c'est que, bah, voilà, il a du talent et en plus il a mentalité américaine, très très travailleur, ultra motivé, donc euh, franchement euh, laissez-lui le temps de grandir, c'est vraiment le truc qu'il faut pas, enfin euh, il a 17 ans quoi laisser lui le temps de grandir mais je pense que ça serait vraiment un joueur super intéressant tout simplement parce qu'il a tout pour réussir en plus il est comme Mbappé je trouve qu'il a un environnement qui connaît le football et qui est peut-être pas aussi qui a peut-être pas autant prévu les choses autour de lui mais où il est très cadré dans sa tête et il ne se fera pas avoir comme certains ont puissent se faire avoir se faire monter le bourrichon tout ça non ça n'arrivera pas je pense donc vraiment un joueur à suivre et on lui souhaite que du bonheur pour, le, pour la suite de sa carrière euh, bah tiens, d'ailleurs, il y a Loïc Tanzi de SFR qui vous donne à l'instant la compo probable pour le match de demain. bois dans les buts, Georgen à droite, Zagre à gauche. Euh, joueur à suivre, le petit Arthur Zagre, tout jeune latéral. Mbesso et Sissako dans l'axe de la défense. Adli Gomez-Bernet au milieu, donc ça devrait envoyer pas mal de jeux, donc Allegari doit toujours être blessé. Oué à droite, Guclu, à... Guclu en pointe, et Diaby à gauche. Voilà. Vous avez comme ça la compo probable pour demain. Il y aura, Ça devrait être ça. C'est en tout cas la plus logique par rapport aux forces en présence. Sur ce... On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Euh, bon match demain. On va pas vous mentir, il n'y aura probablement pas de podcast de débrief de PSG Underlake. Vu, vu ce que ça risque d'être comme match, on n'en avait pas fait, je crois, après l'aller. Il n'y a pas trop de raison qu'il y en ait un après le retour. Euh, normalement, le prochain podcast est lundi prochain. Je suis pas sûr de pouvoir l'animer. Ça sera peut-être François. Au pire, on donnera toutes les clés à Alexis. Ça va être n'importe quoi, mais il sait presque faire. Il n'y aura pas de soucis.
3: Absolument, ce sera avec grand plaisir. Si jamais je voilà
1: on vous souhaite une très bonne soirée à tous merci pour votre fidélité vous étiez encore je crois 280 il y a peu de temps vous êtes toujours autant fans de Lolo White nous aussi encore <rire> merci pour votre fidélité et puis bah, bonne soirée à tous tout simplement et à bientôt sur
2: Future PG Live ciao ciao tout le monde
3: ciao bonne soirée ciao salut here's
1: a cool
2: fact